0: Всем привет, на связи подкаст Shuffle Chamber, с вами Георгий, он же Гоша. Выпуск давно обещанного подкаста, долгожданного подкаста, я бы даже так сказал. Надеюсь, вы действительно ждали и вам будет интересно. Правда. Первый выпуск — проба. Посмотрим, понаблюдаем, как это все зайдет вам, мои слушатели, дорогие слушатели. И, естественно, я буду делать все возможное, чтобы, во-первых, улучшить качество контента, и выпускать подкасты на постоянной основе. Мы будем говорить в основном о музыке, естественно, ведь канал у нас музыкальный. Конечно же, подкаст не будет скучным нарративом, это будет живой диалог, без купюр, с живыми гостями, на самые интересные темы. Итак, сегодня у меня в гостях Антон Спиридонов, и прежде чем я представлю гостя, либо он сам себя представит, я хочу у тебя, Антон, спросить, ты вообще помнишь, как мы с тобой познакомились?
1: Ну, привет всем, во-первых. А, Во-вторых, помню, что мы познакомились в интернете. В интернете, да? А воочию? А Ну да, это было лет, по-моему, шесть назад. Я помню старый Арабат, я помню странную офицерию, и
0: хороший вечер был, да. Похоже на свидание из Тиндера, если честно. Не совсем, это скорее было там наше второе или третье. Третья встреча. Первая встреча, я вот помню, это было ровно 10 лет назад. Я был тогда... Ты был помоложе, я был тогда, видимо, Все совсем мы были уже... Помоложе. Совсем был маленький, я у тебя покупал билет на концерт Марка Леннигана. Точно. Вот, было такое. Я еще вижу, значит, мы встречаемся в метро, такой молодой Антон ко мне подходит, либо я к тебе подхожу. И я думаю что он что сумасшедший, почему он, почему он продает мне этот билет, почему он не идет на концерт Марка Ленигана, о котором обстоятельства сложились, обстоятельства сложились. Ну, про Ленигана мы, естественно, поговорим. И это такая была подводочка. Сегодня у нас пойдет речь про одновременно актуальную и не совсем актуальную тему, а именно про так называемый Сиэтлский саунд он же гранж, что 90-е, я думаю, такой важная веха в истории рок-музыки. 90-е был, была альтернативная музыка, была золотая эра хип-хопа, но, пожалуй, таким одним из главных и мейнстримовых жанров был именно гранж. Большинству людей скорее там, знаком Курт Кобейн, Нирвана, кто-то, кто более углубленно пытается э, об этом думать, э, возможно, еще знает Alice Чейнс, Перл Pearl Саунд Гарден, ну так называемую четверку Биг Four. как в трэш метале Биг Фор оф трэш метал, Металлика, Энтеракс Лейер и Мегадэт, не будем забывать, да, рыжего нашего. Также и в «Гранже» да, есть большая четверка и, наверное, еще 100 темпов Pilots. Пайлотс. Да. Но мы попробуем все-таки копнуть глубже да и начать с истоков, э, поговорить о главных каких-то персонах и коллективах э, в Гранже И э, при придем к, к финалу, да, как Гранж умер. Во что это все вылилось, и умерли. И умерли, да. Спойлер, постгранж такое тоже довольно дурацкое слово. Ну, пожалуй, начнем. Антон, легко. Да, Антон, давай все-таки мы представим тебя полностью. Ты сам представься, скажи, кто ты, что ты и почему ты э, у нас такая, почему я тебя позвал и почему. Ты авторитетная скажем авторитетная личность в мире гранжа почему тебя стоит слушать ну ты сразу вопросы задаешь
1: такие а, да не авторитетная личность просто я один из тех кто уже дай бог памяти 22 года как увлечен вот этой всей движухой этой музыкой этой тематикой и всем вот этим а, и ну вот последние без малого три года веду свой блог который потихоньку обрастает мясом, который я посвятил не таким вещам, как обычно принято это посвящать. То есть фанаты нирваны, фанаты Big Four, как ты их назвал сейчас, но не только ты их так называешь. Я пытаюсь копаться именно в сиэтлском вот этом движе, который образовался задолго до того, как Курт-Кабейн поместил не только свои имя, и вообще сетл на музыкальную карту я думаю, мира. Я думал, ты скажешь, поместил себе свои мозги. Нет, да, не, не будем об этом, о грустном, да. Пытаюсь копаться во всем этом, мне это нравится, меня это увлекает. И сейчас, спустя 22 года, я до сих пор для себя какие-то новые имена обнаруживаю. Новые вещи. Мне это нравится. Как называется твой паблик ВКонтакте? Он называется I've Written My Own Part. Те, кто знают Alice in Chains, они поймут, что это строчка из их песни. Да, это цитата из Rotten Apple. Rotten да? Apple песни группы Alice in Chains. Вот. Ну что, я ну... пытаюсь продвигать эту музыку. Я... Все, что я делаю в этой жизни, в принципе, в плане творчества, я делаю в первую очередь для себя, я никому это не навязываю и если у меня есть какие-то последователи единомышленники, я стараюсь их не терять это первое, второе пытаюсь возродить интерес ко всему этому делу делаю плейлисты достаю какие-то вот спасибо Дискокс, спасибо eBay, спасибо старому винилу, который все еще не умер а, редкие вещи друзья некоторые помогают, единомышленники беру интервью звезд тамошние сцены, которым уже кому-то за 50, а кому-то и под 60 лет. Спасибо им за то, что не отказываю в этом. У кого, кстати, ты брал вот, из да, последних каких-то... Спасибо Фейсбуку, в первую очередь, да. за такую возможность. Спасибо что... интернету. Да, я вспоминаю Древний Рим и все такое прочее. Ну, поскольку люди на контакт идут, скажем так, Самый, не самые известные, да. Я поэтому пытаюсь общаться с людьми, которые, ну, не из тех, кто мировом славы. Естественно, не буду писать Джерри Кантреллу или Крису вас Не буду писать да. Курту Кобейну в конце концов. Курту Кабейну я писал, он не отвечает. Не отвечает. Да, вот. Да. Уже лет. Ну, в общем-то, кто-то шлет в известном направлении, кто-то отмалчивается. Но есть люди, которые, да, им хочется вспомнить свои в прошлые. Ну самое лучшее интервью у меня было с Ником Полоком, это человек, который, во-первых, с Лейном Стейли, он играл в глэм-метал группе Alice N Chains до да, конца 80-х. Потом у него был проект My Sister's Machine, которая тоже гремела в свое время несколько лет в том же самом Сиэтле его округе. Ну и... менее известные персонажи. Был Гарри Ли Коннор из Screaming Threes, был Рокки полон из Threads, был... Человек из Candlebox. Вот некоторые у меня сейчас на холдапе сидят, ждут своей очереди. Ну или я еще не перевел интервью. Но, в общем будет, все будет. Подписывайтесь, кстати. Да, подписывайтесь <с обязательно на паблик Антона. Еще
0: раз повторим, называется он I've written my own part. Переводится это как я написал свою часть, да, наверное. Ну примерно, да. Я вписал свое имя. Я вписал свое имя, да. Помимо канала, Антон еще читает лекции о Гранже.
1: Одну прочитала. больше пока не собираюсь. Одну, по-моему,
0: была одна. одна, 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 была, одна, была. одна. Ну,
1: расскажи тоже об этом, чуть-чуть подробнее. Да, в общем Где рассказывать это было, что это, это было... было в, дай бог памяти, как так называется, музы... музыкальный уголок молодежной библиотеки на Черкизово здесь. вот, То есть, Не знаю, на меня вышли случайно люди, сказали вот, мы слышали, что ты есть, давай приходи, расскажи. Вот так просто. Ну, я не стал отказываться. Должны были в апреле, но по известным всем событиям, когда все сидели дома, здоровые или больные, в общем, все это перенеслось на октябрь. Ну, вроде все прошло успешно. Лекция бомбическая, на самом деле. Ну, на ютубе можно. Очень интересно.
0: Серию. Очень интересно. Есть видео на ютубе, мы обязательно ссылку оставим. В описании или не в описании? Ну что ж, начнем тогда, Антон, с самых истоков. Давай, самый, ну, собственно, очевидный вопрос:
1: что такое гранж, откуда он пошел, как он начался? Ну слушай, у этого, ты знаешь, как Стивен Хокинг написал книгу про Вселенную и... Все теперь знают, что это такое, что такое черные дыры и прочее. Про гранж не было ни научных статей, ни каких-то докторских работ, в отличие, кстати, от Панка, от металла, там это было. И я сейчас не буду вдаваться в подробности, потому что это офф-топ, но в принципе это можно найти. А, поэтому единого мнения среди как в общем-то людей, которые сами застали это движение, которые в общем-то непосредственно участие там принимали. Также и среди современной молодежи, которых немного до да, нас, но которые чтут это все и помнят, и слушают каждый день. Единого мнения нету. Вот. Но просто спустя многие годы я понял, что есть три основных, в общем-то, ну не то чтобы версия, а три основных, как бы веры в то, что это такое. И причем одно вытекает из другого, в общем, третье из второго. Самое первое это то, что первая звукозаписывающая контора и первый лейбл, вот это вот, Sub Pop, про который, я думаю, многие из вас знают, они в 80-е годы вот записывали то, что многие думают, что это ортодоксальный гранж. То есть только вот это. Второе, вторые люди, это те, кто считают, что вот есть Нирвана, есть Курт Кобейн, есть вот этот Биг Фо и все остальные, да, вот эти четыре команды, которые, в общем на своих плечах, как Атланты, несли это в массы. Вот, и есть люди, которые думают, что это, я, кстати, присоединяюсь к последним, это, в общем-то, коммерческий термин, с одной стороны, который просто был очень удобен для людей, когда это все стало знаменитым, когда все это взорвало мир в 91 году. Это нужно было как-то назвать. Потому что ты приходишь, вот, не знаю, на старую условную горбушку, там, в середине 90-х годов да, в Москве, и тебе говорят, вот здесь у нас хип-хоп, здесь у нас э, панк-рок, да, здесь вот у нас гранж. Это нужно было как-то обозвать, когда это стало знаменитым. И самое важное, что я для себя сам отмечаю, то, что гранж — это географический термин исключительно. Лично для меня со мной очень многие не согласны, но поскольку ты спрашиваешь мое мнение, я его озвучиваю. То есть это то, что зародилось в Светле его окружностях, в штате Вашингтон в свое время. Это было до бума, это было после бума. Это, возможно, есть сейчас. То есть... Для меня это в первую очередь люди, которые, может быть, записали одну, две песни, три песни. Когда ты составлял плейлист по всему вот этому Сетлскому гранжу, там получилось 140 команд. 140? 140 команд, да. И первыми, первым номером там шли Alice Chains, Pearl Jam, прочие, да. И 140-м номером шла условная группа Avalon, у которой там один альбом или или группа Uranus, у которой всего два трека, но при этом они mm -hmm. оттуда и они звучат ровно точно так же.
0: А есть какое-то вот унифицированное звучание гранжа, то есть вот поставить, например, там тех же самых Alice in Chains, поставить Nirvana, поставить Soundgarden либо Pearl Jam, по сути... И понять, что они звучат совершенно по-разному. Да, совершенно по-разному. Но, но при этом, вот с одной стороны, есть это мнение. С другой стороны, опять же, поставить все эти группы. И такой человек, который более-менее более знаком с рок-музыкой, он скажет, блин, вот это гранж. Вот, вот, вот эта вот гитарка, которая... Джинь, вот так вот звучит, какое-то вот это вот грязное звучание немножко хрипловатый голос, вот есть какое-то общее понятие слова «гранж» или все таки это, как ты сказал, географическое понятие и какой-то лейбл, который навесили музыкальные журналисты? «Ирлэк», это... скорее, да.
1: Ирлих, да. Ну, во-первых, для меня это не, не жанр в музыке uh -huh. совершенно. То есть, да, если металл – это какое-то направление, если панк-рок – это какое-то направление, да, ска-панк там, какой ну все что угодно можно перечислить, то это для меня нет, это не тот термин, который символизирует какое-то звучание. Потому что если взять те же команды, которые, может быть, не самого первого эшелона, но которые многие знают там, например, сравни Mother Love Bone и сравни Ted. Uh -huh. Это то же самое, что сравнить, не знаю, группу Лорди финскую с Веркой Сердючкой. То есть это совершенно разные вещи. Естественно, есть что-то общее там, да, ну ведь весь процесс рок-н-ролла в этой жизни — это один процесс ревизионизма, и, как сказал один мой хороший знакомый, если ты слушаешь кантри и гранж, то ты понимаешь, что в гранже кантри больше, чем наоборот, потому что одно возникло раньше другого, вот и все. Поэтому, да, естественно, когда ты слушаешь одних, вторых, третьих, ты понимаешь, что вроде музыка-то разная, но есть что-то общее это все ложится на простое объяснение того, что люди-то, когда росли, они тоже слушали разную музыку, но она в принципе была одной и той же. Uh -huh. То есть, были Black Sabbath, были Led Zeppelin, да, вот Black Flag, там, у всех свое, но в основу всего этого, да, вот как я в свое время говорил, самое лучшее, что было в рок-музыке, изобрели и спели с 67 по 73 год. Кстати, я до сих пор во мнение придерживаюсь и, наверное, до самой смерти буду придерживаться. Просто там были основы. Потом из этих основ поползли щупальцы, которые обросли мясом ну, с, разными, не знаю, с разным вкусом, с разным звучанием и, и все такое прочее. То есть, да, гранж для меня это не жанр. Это не стиль. Это нечто, с одной стороны, гораздо большее. Это... То, как ты живешь, это то, что ты чувствуешь, это, в принципе, вот какой-то момент, вырванный из истории, который произошел вот тогда и вот там, на северо-западном побережье Соединенных Штатов Америки. А с другой стороны, это просто вот, да, и геотермин, и ярлык, которым было очень удобно все это описать многим людям. То есть... Если... Ты, ты же слушаешь музыку, с одной стороны, да? Ты, когда слушаешь музыку, она тебе либо нравится, либо не нравится. То есть я никогда не понимал таких людей, что вот это не гранж, я это слушать не буду. Тебе это нравится? Ты это слушай. Какая разница, что за этим стоит? Какие там термины, какие ярлыки? Все, что у тебя в голове творится, это, как говорится, твои проблемы. И единственное, что ты знаешь, что у этих команд есть что-то общее... Многие из них друг друга знали, то что многие из них были из одного города или из соседних городков, и они застали одно время, и они застали этот движ, и они застали этот бум и падение онова. Вот и все, то есть как-то так.
0: Ну то есть для тебя Гранш это исключительно э, географический термин и хотя бы какого-то вот за что зацепиться в плане саунда нету или все-таки э, общие черты есть? Да, да не, черты... Ну, понятно, что гитара, бас, барабаны, там, это основа любой рук музыки, но хотя бы вот что-то в, в звучании есть
1: общее. Не, но ну, общее звучание есть. Я причем, то, что я говорю, что это географический термин, это ни образом не, скажем так, не перечеркивает тот факт, что были же и другие команды которые были не из сет, ты вот сам вначале сказал, что из том Temple -то они были из Калифорнии. Uh -huh. Это совсем рядом, но тем не менее. Да, были силовичи в Австралии, три маленьких мальчика-школьника, которые непонятно в кого выросли. Прекрасные, вот. кстати. 14 лет, по-моему, было, когда они начинали, сразу а -а -а -а.
0: после 95-м году. 15, 15, 15, 15 такое. и да. они вроде как с какого-то
1: конкурса, типа... Я не знаю, но это, это, да? это дети богатых родителей, поэтому их никогда никто не любил. Ну, запомнил. звучало тогда, блин, звучало, 15 да. лет,
0: один фигачит на барабанах так, что взрослые позавидуют, походу сочиняли, они тоже это все сами, ну, не знаю, я не телепат. Это науки но... неизвестно. Это науки неизвестно, да, но и ну, звучит профессионал, елки mm -hmm. палки, но ну, когда тебе 15 лет, а ты звучишь как ты лайвом звучишь, ну, то есть mm -hmm. студийка, понятно, они там могут что угодно продюсеры наделать. В рамках студия лайв звучит ну, реально клево. Я смотрю эти лайвы на YouTube, и это, это, это sounds профессионал.
1: Ну да, нет, умели, могли, могли, да. Но, в общем, поскольку мы говорим об буме, который пришелся на 91-92 год, там сил вообще еще не было, их было, mm -hmm. им было по 11 лет. вот Поэтому, да, в принципе, ну вот... Как Марк Ярм писал, автор книги, очень хорошей книги, которую я сейчас пытаюсь переводить, но застрял на 11 главе уже <свят> давно, это вы тоже можете все в паблике почитать, он говорил, что да, принято считать, что вот Гранж — это вот этот Seattle Sound, это ребята из Сиэтла, это Stone Temple Pilots, и потом уже постфактум это британская команда Буш и австралийская Силуэче плюс это... все остальные. Все остальные mm -hmm. это, ну, в общем, в общем, идет. Да. Я на мне, наверное, немножко сам себе противоречу в том плане, что я вам сказал сейчас с честным лицом, что для меня это геотермин, да. И, и мы и... могли бы разойтись сразу после этого. И... Да. да, и, в общем-то, еще привожу пример какие-то другие вещи. Но я-то говорил про рождение вот этого всего, то есть... Когда случился бум и слово гранж стало не только использоваться где-то там в каких-то корыстных целях, да, оно стало вот везде на MTV, uh -huh. на радио из каждого утюга все это пело и это называлось вот этим вот словом. Окей, okay. uh... это все идет из светло, поэтому в общем-то да, да. Я... Отталкиваемся от
0: светла. Антон, давай тогда попробуем какую-то хронологию восстановить, когда это все началось, в каком году? какая команда первая была первой, которая заиграла так называемый гранж, и дальше будем двигаться уже в хронологическом порядке. Вот, собственно, откуда появился термин гранж и о, какую команду можно называть первой, которая его заиграла.
1: Ты знаешь, это, этого мы знать тоже не можем, да. потому что разные источники, опять же, ты читаешь книги, ты читаешь старые интервью, uh -huh. из которых, в общем-то, большинство гранж-книг сейчас состоит, переведенных на русский и не только, да, мнения разнятся. Ну, то есть, может, у кого-то замылилась память, может, кто-то какие-то корыстные цели преследует, может, кто-то прикалывается. Ну, то есть, э, насколько я могу судить, гранж придумал вот этот вот... Само слово, да. Мы сейчас берем за скобки в то, что все это произносилось в свое время, даже в рамках музыки и в 50-е, и в 60-е годы. Но это лирика, это мы совсем тогда далеко уйдем. То есть именно в Сиэтле первым был Марк Арм, человек, который создал группу Green River, который назвал ее из-за своей глубокой любви Джону Фогерти Криденс. Вот И да, он первый все это сказал, потому что там была очень смешная история. Когда они еще были юнцами, малышами буквально, да, им было по 17, по 18, по 20 лет, они создали панк-группу под названием Mr. Ip and the Calculation. По-моему, это был 1981 год. Прикол был в том, что группы не было. То есть это было три раздолба или четыре, я сейчас уже не вспомню, которые вешали просто афиши по всему светлу, да, и говорили, вот приходите на наш концерт. И в итоге просто получилось так, что один раз какой-то человек, который был организатором или устроителем каких-то концертов там на опен или еще что-то такое, он заметил этих ребят, которые вешают афишу, он их догнал, они начали от него убегать, потому что подумали, что полиция. Вот. А когда он их догнал, сказал, ребят, мы сейчас ищем группу, у нас тут, короче, просос полный, да, но нам нужны какие-то ребята, неважно, ну, вот просто заткнуть дырку, как говорится, да, mm -hmm. в этом в концертной программе, они такие, ну, все, трендец. нам придется тогда покупать инструменты, потому что, ну, вот как-то так, и когда у него спросили, а что вы вообще играете, он сказал, it's pure grunge, it's pure shit, it's just fucking perfect, то есть, вот, назвал свою музыку просто Дерьмом, грязным да. звучанием, просто грязный... вот yeah. какой-то, да. А, Причем, да, вот эта команда мистер Rip, они даже что-то записали, там, по-моему, было пять треков, которые умещаются в 12 минут хронометража. Слушать это невозможно, но это тоже часть истории. А потом появилась в 1984 году группа Green River, которая, в общем, принята многими, я с ними согласен считать первой гранж-командой. Это был 1984 год. То есть э, сиэтлская сцена в том виде, в котором она начинала тогда существовать, она начиналась с Green River. Были другие команды, но просто фишка в том была, что Сиэтл — это же дыра, то есть и близлежащие городки. Это лес, это вечный дождь, какой то там поганое настроение в порту... Приезжают моряки, торгуют героином. То есть, ну. Дыра. Ну, то есть, индустриальный такой,
0: такой городок, где, это, это, в принципе, да, такая Это кошмар из Если ты там
1: живешь, ты понимаешь, что ты станешь либо наркоманом, либо дальнобойщиком, либо лесорубом, как бы. либо лесорубом каким-то, да. То есть. Это какая-то безысходность, что ли царила в воздухе. И, наверное, это частично отразилось от музыки. Ты вот спрашивал минут 10 назад было mm -hmm. ли что-то общее звучание? Mm -hmm. Да, было. То есть лирику мы сейчас не берем, потому что там у каждого свое, это совсем очень глубокая тема для рассуждения. И в музыке, да, ну депрессивный саунд, как это еще назвать? Ты можешь слушать тяжелый рок, похожий, да, хард-рок какой-то. Ну, ты слушаешь там Зизи Топ или Иси и хочется... у тебя растет борода. Поэтому хочется жить, да. И а слушаешь э, гранши тебе хочется сдохнуть. Это не повод отказываться от этого, но это просто вот сама атмосфера, само настроение. И оно появилось не на пустом месте. Так, хорошо, Грин Ривер.
0: Дальше давай продвинемся по хронологической значит,
1: нашей линии. После Грин Ривер что было? Да, много чего было. Там, в принципе, в середине 80-х начали появляться массово команды. Я до сих пор, честно говоря, для себя не могу понять, откуда это все пошло. То есть, mm -hmm. видимо, это как: знаешь, Бога в жопу поцеловать. Или он тебя как повезет. То есть мы вот сейчас перстом. Не, не оскорбляем о... чувства верующих ни в коем случае. Да, вот. И. То есть указал перстом на определенное место. И там начали появляться команды, которые. Могли бы появляться везде, в общем-то. Они и появлялись везде, наверное. Они были и в Миннесоте, где-то, и в штате Мэн, и в Бостоне, соответственно, где-то во Флориде. И играли совершенно разную музыку. Но просто поскольку мы ведем речь у нас такой своеобразный помимо прочего, урок географии, поэтому я отталкиваюсь исключительно от конкретного места. И всякие группы, и Green River, и последовавшие после этого там The U-Man, Cat Bat. 64 Spiders, H-Hour, то есть масса там команд, да, местных. Это вот как, например, я человек, да, я родился в Петрозаводске. Это столица Карелии. Это лютый север. Погода там такая же, как в Сиэтле. Вот я рос, мне было 15, 16, 17 лет. У нас были неплохие команды, которые играли. То есть если бы вдруг там условно что-то рвануло бы, как это сделал Nevermind с Куртом Кабейном, да, с Нирваной в 91 году, Тогда все вот эти левые команды, про которые сейчас уже никто не вспоминает, кроме тех, кто их застал, возможно, да, про них бы тоже начали писать. Потому что вот, они были в начале этой движухи, они были там. Давайте про них напишем, давайте с ними подпишем контракт, реанимируем всех. Вот, вот поэтому, в общем-то, все и получилось. То есть, когда Гранж стал популярен во всем мире, начали в этом копаться. А что там было до этого? А что там вообще, что, что за жизнь-то была? И кто там вообще еще был? И да, люди поняли, что жизнь была, <сих> кипела, и, как и в любом другом месте, там были свои группы, местечковые, половина из которых очень плохо играли, но это стало частью истории большой, про которую мы сегодня говорим.
0: Окей, okay. uh, давай перейдем тогда уже ближе к 90-м, то есть, uh, насколько я понимаю зарождение Гранжа, это конец 80-х, это вот Green River, это Матхани.
1: Ну, в общем, да, одно
0: вытекало из другого. Одно вытекало из другого. Как все-таки Гранж стал
1: мейнстримом? Сразу скажу, не кидайте в меня камнями, не бейте палками. В общем, для меня Нирвана никогда не была группой номер один, и даже группой номер два из всего этого движа. Она была только тем, кто, в общем-то, возвел это в абсолют. Это группа, которая прославила вот такое звучание, да. Но, с другой стороны, если брать именно само содержание, то Курт Кобейн, он был прекрасным мелодистом. То есть, вот как раз Человек от Бога, да. Вот, как были Битлз и все остальные, как был Роберт Плант и все остальные в 70-е годы, да? так же был вот Курт Кобейн и все остальные. То есть, человек, который мог написать 10 песен на трех аккордах и они совершенно были не похожи друг на друга. В первую очередь за счет мотивов, потому что он прекрасный мелодист-мотиватор вот в этом плане. Мотиватор от слова «мотивы». И да, это сыграло свою роль. То есть, есть, Когда 80-е закончились, вот эти вот все слезливо-сопливые Guns N' Roses, Aerosmith, Bon Jovi, которые все слушали, там Final Countdown от Европы, я извиняюсь, если я кого-то опять обидел вот этим, но просто для меня 80-е это самый большой просос в рок-музыке, и глэм я ненавижу. Фанаты глэма просто сейчас встали и ушли, и выключили наш подкаст. И с вилами идут сюда. Да, для этого нужно было что-то совсем новое. А поскольку панк в общем-то, свое уже отжил к тому моменту, ну, в За
0: нами панки уже побежали.
1: Да, в первом... Ты рэпера, в первую не, очередь, не гневи, пожалуйста, У нас <laughs> просто тут. Обязательно. В общем, да, этому нужен был какой-то такой очень сильный пау-аккорд, и Кобейн сделал очень просто, он придумывал прекрасные мотивы, он придумывал попсовые песни и снабжал это все жесткими грязными гитарными аккордами. Сразу и, встречный это было, вопрос. и это было очень круто, это было что-то новое. Сразу встречный вопрос, на
0: твой взгляд Нирвана, успех Нирваны обусловлен их талантом и, как ты уже говорил, способностью Кобейна сочинять гениальные песни, основанные на трех-четырех аккордах, или это все-таки старания менеджеров, продюсеров, которые там, писали Nevermind вместе с, с Кабейном точнее записывали... Mm -hmm. вот в, чем, в чем секрет успеха Нирваны? Почему в девяносто первом году Nevermind так выстрелил и э, повел за собой все
1: остальные группы, и в результате так называемый Гранж вышел в мейнстрим. Ну смотри, я начну издалека. Вот если мы берем рок-музыку, вот весь весь американский рок н ролл да, то вот, давай пойдем по декадам. Мы не будем брать там довоенную эпоху, естественно. Mm -hmm. Он вот, пятидесятый. Да? вот англоязычная музыка, 50-е это Элвис и все остальные, да? Да, 60-е это Beatles, ну, Stones и все остальные, 70-е это Led Zeppelin, Deep Purple, ну, в общем, самое богатое десятилетие, да, то есть там можно э, найти группы, которые, в общем, как Атланты, несли все это на себе, да, вот, 80-е это Queen, для кого-то Ганза Брауза может быть, AC DC, 90-е это Нирвана, именно в рок-музыке. А вот дальше-дальше случился застой. Но ну, это отдельная тема для разговора, потому что если... Ну, об брать... этом мы поговорим. Да, если брать нулевые, это отдельная тема для подкаста, мне кажется. Лимбискет. Вот... Лимбискет yeah. был один из многих. Так же, как и Линкин Парк и все остальные. Потому что все эти new metal и прочее, это все пошло ну, понятно подожди, из кого. смотри, вот ты говоришь, что там в
0: 80-е был Queen, ну помимо Queen были, был Glam, тот же, про который мы уже говорили, Guns'n'Roll. Ну да, я... Был трэш-метал. Это же вообще совершенно отдельная тема. Нет,
1: я, я даже сейчас не про жанры говорю. Я, говорю я про не, не про жанры, а про... Ты говоришь про имена какие-то яркие. Да, для... про рок-музыку в целом, вот, самые яркие...
0: Люди, скажем так, да, ну, ну вот металлика, ОЗИ можно...
1: 80-е, же совершенно разные, можно сказать, разумеется, разные жанры. Разумеется, и... да. Имена. Но ты же не будешь, ну, я не знаю, при, приравнивать металлику при, все, при всем моем уважении к этому коллективу, да, к тому, что сделали, например, Куин. Это совсем разные вещи. Ох. Ну, давай, мы не будем Ты знаешь, углубляться, да, можно потому, что, потому что это тусовочный вопрос, и мы сейчас залипнем еще на полчаса. Знаешь, сегодня, как автон...
0: б, б, был фильм «Any Given Sunday» каждое воскресенье с Аль про американский футбол, и там вот в раздевалке один из, значит, там была команда из темнокожих футболистов и, значит, из белых. Белые слушали хип-хоп. И, значит, наоборот, темнокожие слушали хип-хоп, а белые, соответственно, пытались перебивать их флоу как-то и врубали Металлику, по-моему, там был трек The Four Horsemen, и, значит, белый такой огромный, такой маскулинный футболист орал Металлика, самая лучшая группа, Hetfield Бог. И ты знаешь, в принципе, я в чем-то с ним согласен. Понимаешь, вот кто-то для кого-то Хетвелл Бог, для кого-то Фредди Меркьюри Бог. И вот как, как вообще понять,
1: кто, кто из них прав? Ну, так это как в кино. В общем-то, тоже для кого-то и Тарантина Бог, несмотря на то, что он ничего своего не сделал. Смысле, он, он очень вам... хорошо да. цитировал. Он очень хорошо цитировал, да. Это в любом другом искусстве. Ты можешь, не знаю, нарисовать черный квадрат, и тебя будут помнить всю жизнь. Ну, черный квадрат, извини меня, но ну, простите
0: меня, искусство но... ну, блин. Черный квадрат может кто угодно
1: нарисовать, а Я про то и создать говорю.
0: картину то есть... или какое-то музыкальное произведение
1: определенные структуры или сложность. Я-то просто подвожу к твоему вопросу. То есть это было что-то новое, когда вышел Nevermind, это было что-то новое. Для кого-то это может быть и черным квадратом, ради бога, просто такого никто не делал. И это что-то новое, оно очень легло хорошо на в общем -то, то время, которое происходило. И людям понравилось, да. Ты ж э, наверняка знаешь, что Кабейн он ну, люто был недоволен этим альбомом, потому что его свели так, не так, как он хотел. Ну, он был очень вылизан, он был... Погрязнее хотел, да? Ну, дело не в погрязнее, а дело в том, что э, этот человек никогда не стремился к вершине мира. Он же просто хотел заниматься любимым делом и хотел, чтобы его слушали. Но, не, наверное, не был готов. К тому, ну, что его ждал он же потом
0: отыгрался на альбоме In Utero, если я не ошибаюсь. Это было годами, вот так, да, годами позже, да.
1: но речь сейчас идет об уме, который случился это да. было в девяносто первом году. То есть да, да, его друзья к нему подходили и говорили, ты убил панк-рок, то есть вот этим вот всем. Ну, когда ты становишься мейнстримом, ты становишься тем, что люди хотят услышать. Придовой слушатель, зритель в кино, слушатель в музыке, искусствовед какой-то, да. И, соответственно, ты уже сам себе не принадлежишь, потому что, когда тебя подписывает большой лейбл, ты либо сам по себе без него, либо ты пляшешь под их дудку. В общем-то, и все. Вот есть прекрасный документальный фильм про группу Мелвинс, с которыми Кобейн, кстати, очень дружил. Это тоже ребята из города Абердин, откуда Нирвана народом рядом со светлым. И Баз Осборн. лидер Мелвинс, говорил, что для меня самое важное всю жизнь было делать то, что я хочу. Если я хочу делать то, что я хочу, то, в общем-то, я должен делать все сам, ни от кого не зависеть, не подписывать миллионные контракты какие-то, не, в общем-то не плясать под чужую дудку. Он сильный человек был, он это сделал, он это делает до сих пор. Кстати, Melvins — это команда, которая входит в книгу рекордов Гиннесса, потому что это рок-группа, у которой больше всего песен на свете. То есть есть группы типа Назарет, которые существовали, да, или Beach Boys, которые существовали с начала 60-х и до сих пор играют. У них песен меньше. Сколько песен у Melvins? А, По-моему, 480 с лишним, как-то так. Это Сколько включая их всех... альбомов, подожди. По-моему, По и... альбомов я не, что, не, не ну, знаю. 10-15, да. Какой 15? Больше 20. Больше, конечно. Это включая всякие коллаборации, компиляции, там же не поле совершенно. Вот. И, собственно, человек да, всю жизнь сделал то, что хотел. Mm -hmm. Это могло кому-то не нравиться. Кому-то не нравится, он послал всех нахер, как бы и говорил, что вот, я считаю, что так нужно. Успех Nevermind он зависел от другого. От чего? Ну, то есть он появился в тот момент, когда нужно было что-то новое, и это появилось. И да, ты возвращаясь опять же к твоему вопросу, это не только прекрасный мелодизм, мелодика и умение преподнести простую песню как некий шедевр в рок-музыке, это еще и да, грамотный продюсер. Окей, okay. uh... Хорошо,
0: давай от Бума, Нирваны перейдем к другим командам, которым Нирвана, скажем так, дала путь в мейнстрим. Что случилось после осени 1991 -го года?
1: Ну, вось, после осени 91-го года случилась одна простая вещь, и мы возвращаемся к самому началу о том, что такое гранж и почему это ярлык. Mm -hmm. Потому что когда случилось то, что случилось, люди, продюсеры те же, те, которые любят easy money, как говорится, легкие деньги, они метнулись в этот сетл и поняли, что там, в общем-то, команд-то много, и многие из них играют очень похожую музыку. И поэтому группы типа Candlebox, группы типа My Sister's Machine, вот про которые я уже говорил, да, масса команд, они получили возможность подписаться на менеджер-лейблы. И о них узнал весь мир. Ну или вся Америка. да. И, соответственно, он с Nevermind открыл дорогу им для того, чтобы о многих группах узнал весь мир, с одной стороны, а с другой стороны, да, это за заложники ситуации, которые получили счастливый билет. На самом деле, интересная история, ведь не Курт Кобейн, первый человек в Сиэтле, который местную рок-музыку... Ну, скажем, не тот человек, который Сиэтл поставил на музыкальную карту мира. Первым человеком был Энди Вуд. Энди Вуд — это человек, который умер в 90-м году, еще за год до того, как Nevermind прогремел на весь мир. Многие из наших слушателей и не родились даже. Mm -hmm. Ну, не родились. Я родился, но это mm -hmm. мне не очень помогло. <laughs> в общем, да, он играл в группе Malfunction сначала, потом появилась команда Mother Love Bone, которая по звучанию очень похожа на Guns N' Roses на самом деле. Она более мелодичная, она более... Так, скажем, приземленная, наверное. Менее да? выпендрежные. О, слушай, вот это вот я бы не стал, потому что Шоумен он был прекрасный. Но это, но мы в все-таки не да. увидели его творчество, но да. творчество. Да, к сожалению, трагедия Челов произошла. Человек но... передознулся, и в 24 да. года его не стало. Но да, Mother Love Bone, он это, это была первая команда из Сетла, про которую узнал, если не весь мир, то вся Америка. Там. Альбом Apple, насколько я знаю, я могу ошибаться сейчас, но, по-моему, он вышел посмертно уже. Примерно так же, как с последней пластинкой Джеймис Джокен получилось, как пример. Но, да, первым был Энди, и звучание там было совершенно другое. Это было как раз в стиле 80-х скорее. И просто Сиэтл тогда вот под эту волну Гламрока он попал. Это заметили в первый раз, но то, что случилось в 91 году, конечно, перечеркнуло абсолютно все. Это был совершенно новый саунд, это было что-то совершенно новое, и, как я уже сказал, люди, которые метнулись потом в Сетл, искать новые команды, подписывать их, попытаться сделать такие же деньги или хотя бы что-то вроде этого, они вот этот ярлык гранши повесили.
0: So, интересный момент про Model of Bone, во что, собственно, половина Model of Bone в результате перетекла. Ну,
1: половина Mother Love Bone играл в Green River, про который мы уже говорили, yeah. да. Сиэтл на самом деле удивительная штука, потому что если копаться в, там в группах-ноунеймах таких вот, которые кто-то просуществовал год, кто-то, может быть, три или четыре, у кого-то даже по паре альбомов есть, там столько много вот этих пересечений, то есть... Один играл здесь, потом перешел в другую команду, в третью, да, и по сути, как это, одна большая шведская семья. Ну была, да, ребята с нашего такое... двора все, собственно. Да, но, и, но, 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 но. и это на самом деле очень интересно. Я когда в свое время начал в этом разбираться, есть даже сайт, сайт такой, я сейчас не помню, как он называется, по-моему, Sound of Seattle, так... а, нет, Seattle Map он называется. И там есть вот эта вот такая большая родословная с кучей линий. Как в «Игре престолов». А, я сериала не смотрю, но суть, твое, суть этого, твоего этого, да, понял. И да, они все знакомы между собой были. Вот когда я недавно брал интервью у Гарри Ли Коннора, человека, который... Screaming Trees. Да, гитарист Screaming Trees, который недавно выпустил свой третий сольный альбом, замечательный, кстати, в психоделичной форме. Uh, он, я, я же у него спрашивал тоже, вот, были, был начало 90-х, вот, был гранж, вот, что это вообще такое было? Вы играли совершенно разную музыку. Yeah. То есть кто-то играл психодел, кто-то играл, я не знаю, что-то, что корнями уходит в South, south Rock, там, Южный рок вот этот. Кто-то играл блюзоватые вещи, типа Pearl Jam, кто-то, как Stone Temple Pilots, но это не Seattle, но это просто как хороший пример копировал очень много из 70-х годов, включая походку Дэвида Боу на сцене. Ну, да, ну, Скотт Уэйленд
0: это и, и, отдельный вид. вообще песня.
1: Да, скажем так. По поэтому, <клышко> извините, По поэтому, во-первых, все шло оттуда, да, и мы знаем, откуда корни растут. Как я уже говорил, все лучше в 70-х было написано, это повлияло на все остальное, неважно, что это было дальше в рок-музыке. Также и здесь... Я тебя,
0: Антон, просто хотел привести вот Model Love Bone к Pearl Jam. Очень интересная история, как из Model Love Bone образовался Pearl Jam, а как это... они нашли
1: да, этих рейдеров. Вкратце, вот можешь про это рассказать, мне кажется, это будет Слушай, там есть много историй, на самом деле не факт, что все правда, потому что, ну, если ну не давай будем придерживаться да.
0: официальной...
1: Вот. Нет. Я просто закончу предыдущую мысль. Давай, меня нет. иногда уносит в бок. Меня надо бить Ничего по голове в этот момент. Меня здесь... Гарри Ли Коннор, да говорил, что мы, мы на самом деле очень ржали на всеми понятием гранж потому что не они одни. Очень многие ребята и тогда, и сейчас, когда все это вспоминают, они говорят: ну, это все фигня. Ну, Гранш он был, конечно, да, но не надо было его в такой абсолют возводить. То есть, когда это все вышло из андерграунда. И когда пошли все эти мейзер лейблы то ребята просто хотели играть музыку, которая им нравится. Кто-то играл с в психоделию, как тот, тот же Screaming Trees, да, как группа Love Battery, как группа Truly. Кто-то играл откровенный, ну, по сути, heavy metal, или просто металл, как Alison in Chains, как Fred, те же, да. Кто-то, как говорил первый барабанщик Nirvana после того, как у них вышел первый альбом Bleach, говорит, мы просто играем хэви-поп, вот и все. То есть, это у каждого свое мнение на этот счет, но то, что музыка была совершенно разная это очевидно. Вот, а касательно Model Love Bone, Pearl Джама да, ну, какая история? Когда Энди Вуда не стало, а он был душой компании всегда, Сиэтл город небольшой, все друг друга знали, как я уже говорил, особенно в музыкальной тусовке. Появился проект, который, в общем-то, и задумывался как проект реквием вот этому человеку, да. Он назывался Temple of the Dog. Эту группу назвали в честь кусочка из песни, из... Из песни да, а, где пел Скотт Уэйланд из Soundgarden, да, и, в общем-то, по по половина. Он... Ой, господи, простите, Крис Корнелл, да. Покойный оба покойные. Оба покоя елки-палки. Мы, вот мы сейчас такую тему выбрали,
0: только то, про мы покойников. Мы да. здесь занимаемся. Боже упаси. В принципе, ну, остался в общем... уже кто, только первый -то ну, самый -то... Эдди Ведер да Джерри Контрелло за сенчей из живых.
1: Ну, и с хедлайнеров, да. Ну, Марк еще лайнер. На которого ты не пошел в 2010 году. Да, с этого начался этот подкаст очень давно. Да. Ну, в общем, да, и... Честно говоря, вот я когда сам для себя или кто-то у меня когда-то спрашивал, составлял для себя топ-10 любимых гранж-пластинок, у меня Temple of the Dog все время он то, то на втором месте, то на третьем был. При всем при том, что эта группа, она, ну да, эта группа-однодневка, как называется, проект, mm -hmm. когда ребята из разных команд собрались что-то сделать. Иногда просто так, как это было с проектом нацизм например, да, иногда это иногда... Приурочено... Про Mad
0: Season чуть позже обязательно Нет, поговорим. это я просто
1: как пример привел, да, и иногда приурочено к какому-то событию, в данном случае трагичному. И да, и когда на Корнелл познакомился с Эдди Ведером, я не знаю, правдива эта история или нет, но... Эдди Ведер и Pearl вокалист. да. Я в нее не верю, но она на самом деле довольно забавная, что вроде ребята катались на машине или ехали куда-то из Саундгардена и приехали на заправку, где работал Ведер, в общем-то, еще очень молодой, подрабатывал там. И он начал что-то напивать, и Крису корнула это очень понравилось. И они то ли телефонами обменялись, то ли еще что-то так произошло и знакомство. Вроде как. Я не знаю, правда это или нет, но просто забавный факт. И да, ведер пел потом песни «Hunger Strike», на которой сняли даже видео. Одно из моих любимых вообще за всю историю Сиэтла. Оно настолько вообще показывает суть Сиэтла. Вот я тебе честно скажу. Вот это
0: серое небо, какое-то какое озеро, камыши, вот эти вот их фланелевые рубашки. Если бы меня попросили вот показать такой образцово-показательный гранжевый клип, или хотели бы если бы человек хотел узнать, что такое Сиэтл, вот я бы показал именно Hunger Strike, потому что вот это,
1: этот клип это и есть Сиэтл. Ну да, там планов Сиэтла, в общем-то, в видеоклипах особо и не было у других людей. Да. А, -а -ба -ба ну в общем, да, и сама, -с -с сам вот этот клип, он еще не только показывает, что такое Сиэтл той поры сам по себе, он еще показывает, насколько... В общем-то, это не претенциозная музыка-то была. Понимаешь, то есть в 70-е годы, когда появился Glam, да, Glam рок это ведь не, не, не 80-е годы, это не Ганс Brooks. Glam Rock изобрел Дэвид Боу и человек по имени Марк Болан, который в Tirex играл. Потому что Glam это было что-то внешнее. Mm
0: -hmm.
1: да. Ну, именно блеск какой-то вот этот. Вот, да, блестки бл блё и претенциозность. Mm -hmm. Эта претенциозность была в абсолюту возведена в 80-е годы, естественно. То есть, когда ты был шоу офф как говорят, да, в, в США. То есть выскочка yeah. такой с, с кучей денег в кармане, ты рок-звезда, ты едешь в лимузинах, у тебя там. Полный номер люкс телок каких-то. Ты да, опаздываешь ты на концерты на 2 часа, как Zero mm -hmm. да, и в Москве 2012, и... Да, под, 2012. Потому что ты под героином или еще чем-то. Но, в общем, дети, не принимайте наркотики. <связано> ни в коем случае. <связано> да, становитесь рок-звездами и получите все бесплатно. В общем. <связано> а... Просто становитесь рок-звездами, и все. Да, а было... лучше не становитесь. Это была цитата из хорошего фильма Love 2003 2003 года. Кстати, хорошее кино. Да, хорошее кино. <связано> в общем. Поскольку мы не про кино, то, в принципе, вот эти гранж-ребята, они показали, каково это... Когда ты играешь, и на тебя приходит народ, они понимают, что ребята на сцене, неважно, что у них уже есть платиновый альбом, это такие же люди, как ты. То есть это не выскочки какие-то, они не выпендриваются, они ничего такого не делают. Это, ну...
0: Но опять же, ребята с нашего двора, грубо да, говоря, да, да. свои доску парни, которые носят такую же Простые одежду, люди. кеды, фланелевые рубашки, также отпускают длинные волосы. Просто они играют музыку, и все, и вы становитесь чем-то единым. И говорят на одном языке со, со своим слушателем, то есть они поют там не про какие-то телки тачки, Да, я час, сейчас не
1: беру во внимание характер человека, у всех да. он разный, да, но я имею в виду, что общий движ, он был вот таким. И это много дорогого стоит, сейчас, да. такого, сейчас да. таких не делают.
0: Собственно, к Pearl Jam'у, давай вернемся, был Temple of the Dog, который организовали как трибют mm -hmm. умершему, почившему э э э Эндрю Вуду и из, из частичек
1: Mother Love Bone. Да, из частичек вот этого Mother Love Bone, Green River, Temple of the Dog, получился Pearl Jam. Но они решили, они взяли, то есть там кто был, там был
0: бас-гитарист и Джефф uh, и гитарист Стоун Госсард. Собственно, они играли в Mad Love Bone и приняли решение играть дальше музыку, несмотря на депрессию, связанную с э, кончиной друга. В общем, они были в поисках вокалиста, и вот, вот эту историю, честно говоря, я ее немножко в ней путаюсь, вот, можешь ты рассказать мне и слушателям,
1: как они пришли к Эдди Ведеру и как вообще Перол организ... Джем mm -hmm. образовался. Так, он никак не образовался. Он, в общем-то, случился сам по себе, как и все случается. Люди ударили по рукам, решили поджимовать, что-то стало получаться и все. Потому что Эдди, он же, насколько я помню, он жил в Калифорнии долгое время. У него была группа Bad radio mm -hmm. которая, ну... Там какие-то демки сейчас есть, а их можно фанк послушать. Играли, по да там не то что фанк, это был такой хардроковый элемент чего-то. То есть, да. ну ничего выдающегося там не было. Вот. а потом по 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 получилась группа Муки Блейлок, честь раз... э -э баскетболиста. Вот, и да, и возможно, это. да, это я этого тоже не знал, кстати. А потом этот Муки Блейлок после пару концертов просто стал прелджамом. И, собственно, Pearl Jam выпустил первый альбом как раз за месяц до того, как вышел Nevermind. И это ему очень помогло. То есть поначалу мало того, он что он не был известен. Ну как? Ну за месяц мало, что можно понять. В планетарных масштабах, да? Ну, ты
0: знаешь, сейчас кто-нибудь дропнет альбом, даже какой-то фрешман скажет. Это, фрешмен, это скажем, сейчас. Там, это это и сейчас. Все это так выстрелит,
1: что. Сейчас есть интернет и злые люди в нем. Другое. Вот, а так, в принципе, да, то есть э, я до сих пор уверен, кстати, что если бы не, не было Nevermindа, то альбом Ten он все равно был, он может быть не был бы настолько знаменит, может он не, не стал бы платиновым там дважды, трижды, четырежды, да, или золотым, но это бы сделало что-то свое, потому что он шикарный, он шикарный, просто, да. он шикарный, просто, просто самая самая так, такой музык, ну, я сейчас скромольную вещь, может скажу, но такую музыку делают во многих местах. Просто она не доходит до слушателя. Конечно, не настолько шикарную, не настолько хорошую, может быть, не настолько разноплановую, и где все сходится. Вот просто, да, люди нашли друг друга. Это так и называется. То есть, как и в Нирване, тоже люди друг друга нашли. Химия. Это называется химия, все правильно, как в семейных отношениях. Mm -hmm. вот. А здесь, ну, вот да, я сторонник думать, что... Uh, и даже если вот не было бы вот этого бума, то все равно Тен, бы как-то зацепился бы, нашел свою ячейку в истории рок-музыки. Но это уже лирика, и, как говорится, история, не знаю, сослагательного наклонения. Pearl Пролджам один из вот этих вот с Four, как я их, и я, и многие их называют, на самом деле не, не очень люблю это понятие, потому что ну, было четыре группы, которые, они не лучше и не хуже других, они были самыми знаменитыми. То есть это четверка, не путать с ливерпульской, она, в общем-то, наиболее продвинутая была не только по качеству, не только и не сколько по, по качеству музыки, а сколько по, по продвижению именно. Потому что, ну вот есть Small four, как я ее называю, да, в том же Сетле. другая четверка. Это Матхани, это Мелвинс, это Дэд это Screaming 3 в общем-то. Они, то есть, ну, я в самом начале говорил, да, что я когда начал собирать плейлист по Сетлу, там было 140 команд, то есть, в общем-то, если не брать группы коллаборации, как Нацизм, как Temple of the Dog, да, то это вот такая же четверка, абсолютно многими любимая и многими э, почитаемая, просто они по ряду причин, объективных и не очень, они свое место под солнцем получили в меньшей степени. Мне
0: кажется, просто вот про вот эту э, вторую большую четверку, про которую ты только что -то сказал, они более. Они были более такими, что ли... Они тоже, были не, то они тоже они, были не похожи на других... Они тоже были -то. не похожи на других. Они менее мейнстримовыми были в плане звучания, и менее, в хорошем смысле этого слова, менее попсовыми. Да, да.
1: да то наверное. есть у них такой
0: более гаражный был звук, что ли. Вот Если все-таки привязывать гранж к какому-то звучанию, то вот их можно было большей доли вероятности назвать гранжем, нежели ну, потому там что Чейнс, Эрл да, они, и
1: они, и так они так раньше так. и начали, они раньше и
0: начали, да, собственно, и все пошло. Кстати, немножко опять же в плане хронологии, насколько я помню, Эллисон Чейнс были первой командой, которая попала на мейджор, попала на, даже не на мейджер, чей клип "Man in the Box" оказался на MTV. Возможно, Если я, правильно Я, это честно помню.
1: говоря, этого не знаю, не помню, но не исключено. Но Элисы первые, кто писал Major Contract, да. Mm -hmm. Другое дело, что тот же control он терпеть тоже не, не может, когда. Джерри Контрол, как, собственно, mm -hmm. ну, да, гитарист, гитарист и, и в общем-то. лидер, многом... да, Элиссен тогдашних и сегодняшних. Он не любит, когда его называют его творение называют чем-то, что приравнивается к гранжу. И не он один. Я так понимаю, что они вообще все не любят это. кто, ну, кто, кто любит? Я не знаю. Кто а, а, а кто любит, когда тебя в рамки определенные загоняют? Вот, вот, вот. Поэтому, вот да, поэтому вот еще один аргумент на то, что это, в принципе, это не жанр музыки. Совершенно.
0: Хорошо. Давай немножко продвинемся дальше, опять же. Мы, ну, мы здесь буквально, потому что события развивались очень быстро, да, то есть, если про 80-е 80 часть, да, да. Да, 80 мы могли говорить как-то немножко растягивая. Здесь события, вот буквально там если ну, там, уместились не, в три года. Умести, умести, Мень уместились -3 да, в три года, года и довольно быстро все это развивалось, и точно так же стремительно затухло.
1: У любого движения должно быть лицо, здесь, естественно, этим лицом был Курт Кобейн, он этого очень не хотел, но это был откровенно, ну, психологически слабый человек, который, ну, ему пришлось нести эту ношу. И чуть мы, чуть -чуть. Сейчас, мы сейчас единственная просьба Не будем вдаваться в подробности его смерти Потому что там тоже многие У людей разные мнения разные да, убило, да? Да, да, Ради да. мешка долларов Путин там, и, да? прочее. Да. и Жириновский был рядом да. Ну в общем суть в том Что Он был лицом Когда у движухи погибает лидер Движуха погибает сама по себе В том плане В котором ее привыкли видеть именно в мире Тут очень то, что мне кажется очень существенным, хочу заострить на этом внимание. Гранш он как бы был, он есть, он и будет есть. Просто он вернулся после смерти Кабейна спустя какое-то время, не сразу может быть, да, потому что там популярность, ну, другие группы остались, они выпускали и дальше платиновые альбомы, там был Jar of Flies, там был замечательный, да, там был и Vitalogy, там была масса всего, вот. Но потихоньку стали появляться новые герои, стала появляться новая музыка, и как бы вот этот весь гранж, он сошел на нет. В плане планетарном, да. И, в общем-то, он вернулся туда, откуда и вышел, в Underground. В Underground. И он до сих пор там есть. То есть вот это вот то, что все говорят, Гранд Шумер, все кошмар, ничего никогда не умирает. Ну, то есть можно сказать банальную фразу, что пока тебя помнят, ты живешь, да, пока эту музыку слушают, она живая. Но подобную музыку играют и сейчас, и в Германии, и в Греции, и даже в России. То есть и, и здесь уже, здесь мы говорим про звучание, здесь мы говорим про то, что на тебя вот повлияли эти люди, ты пытаешься сделать что-то похожее. У тебя иногда получается, иногда нет. Я вот все вот это вот сделал, как раз предпочитаю лично для себя, я никому это мнение ни в коем случае не навязываю, называть постгранжем.
0: Окей, okay. uh, чуть-чуть, ну, все-таки не будем вперед забегать, давай вот эти три года, так называемый пик гранжа, чуть-чуть разберем более подробно. 91 год мы прошли, это, собственно, когда стиль бомбанул, да, то есть вырвался в мейнстрим. Что было в 92-м году? Какие знаковые альбомы вышли в 92-м году?
1: Ну, слушай, знаковых альбомов Гранджи, они, в общем-то, они уместились в эту трехлетку. Угу. Ну, вот конкретно, я про 92
0: и... год, если говорить. Какие ты можешь назвать из 92-го? хотя бы пару пластинок интересных и какие-то события, которые происходили в этот год.
1: Так, когда Гранж стал популярен, то появилась команда Stone Temple Pilots еще, которая в 92-м году выпустила альбом Core. В общем-то, это, наверное, была первая группа, которая так очень шумно погремела, которая была не из Сиэтла как раз. Она была из Калифорнии, и группа до сих пор существует с другим вокалистом, кстати, очень достойным, на мой взгляд на мой вкус. Которого взяли из, из проекта голос". голос, да, голос, он же X-Factor на штатах. Ну, это, это совершенно... Я, знаешь, я вот все, все время удивляюсь людям, которые, неважно, не что они любят, там кино, музыку, футбол, да, которые вот говорят, я не хочу вот это слушать, потому что там человек, который, вот, по моему мнению, он вообще непонятно откуда взялся. Типа, какая, да, он не из города. Какая, вышел, какая да. разница, он поет хорошо, он делает хорошую музыку, тебе да. какое дело? — Как тебе альбом, был, кстати, последний? — а, Последний — это который акустический полностью. — Который перди, да. — Ну, замечательно. — Прости, господи. — Замечательный альбом. — Отличный альбом. — Мне у Стоунов нравится абсолютно все. Они
0: же, кстати, с Честером Беннингтоном последним покойным выпускали
1: и Пишку, Да, тоже и одна заступали. из самых лучших, в принципе, да. в Отлично. Stone Temple Pilots мне нравится тем, что у них каждый альбом не похож на другой практически. Это, не, конечно, не история Дэвида Боуэй, где совершенно все разное с, новым, с каждой новой пластинкой, но они молодцы, что они менялись. Есть команды, Pearl Jam можно к этому же отнести, mm -hmm. да, то есть последняя пластинка их, она совершенно другая, она совсем далека от их корней. Но люди меняются, это касается всех совершенно музыкальных направлений, никого не осуждаем, то есть есть люди, которые пилят одно и то же 20 лет, 30-40, да, есть люди, которые стараются копаться в себе, искать что-то новое. Why not? У любого альбома будет свой слушайте, особенно если у тебя есть имя.
0: Так, мы прошли 92-й год, далее у нас уже 93-й, и можно сказать, смерть Гранжа. Ну... Что было в 93-м, 94-м? Какие главные события ты можешь отметить?
1: Ну, главное событие было, которое мы уже назвали, да. это смерть лидера. Да, mm -hmm. все, все эти движухи в глазах общественности, по крайней мере. А, так, в принципе, да много альбомов было хороших слушай. Ну, но... Профессионализм этих ребят на самом деле заключается в одной простой вещи. Вот одной, один простой пример. Есть группа Alice in Chains. Каюсь, это моя любимая команда уже 22 года, одна из трех, mm -hmm. но она первое место занимает уверенно. Они не играли на публике три года по разным причинам, да, у кого-то были проблемы с наркотиками, со здоровьем, там были какие-то внутренние неполадки, там нелады, да, между, внутри коллектива. Но они потом спустя три года, когда они появлялись на публике, они взяли и сыграли замечательное шоу на MTV Unplugged акустическая да. И это, ну, на мой взгляд, это одно из лучших. Я этих шоу, у меня был такой период, когда я смотрел там всех и Крэнберис, и вообще всех, кого угодно, от откис, начиная. И заканчивая на всем, всем остальным, да. Мне кажется, что это одно из лучших выступлений, несмотря на то, что там было, были и косяки, как бы, и то, где что... Я восемь раз
0: лайн-стелица покатывал песню.
1: Ну, в общем, да, не 8, но... А... Вообще, Контрел
0: говорил, что 8. Что
1: просто по... Это, кстати, интересная Дальность история. Потому что есть Unplugged Nirvana, которая есть полная версия, есть версия для MTV. Uh -huh. А полной версии Unplugged Alien Chains ее нету. И если она, в принципе, в природе, я не уверен. Потому что, ну, ходили разные слухи, что да, что Лейн был в таком состоянии, что он там, ну, косячил просто так. Но ну, на самом деле, я в это не очень верю. Потому что... В каком бы ты состоянии находился, это как писатель, который под героином, да, и под постоянным, постоянной алкогольной зависимости, пьяный пишет какие-то вещи. Но при этом, если ты хороший писатель, ты все равно напишешь шикарную книгу. Также и здесь. То есть.
0: Ну, пел дом он mm -hmm. хорошо,
1: не, несмотря на то,
0: что уже -э цвет кожи зеленый был, mm -hmm. и так контрастировал с его розовой головой на тот момент. Mm -hmm.
1: и, и с розовыми щеками
0: с розовым... техасского человека Джерри Да, но пел он mm -hmm. слабее, конечно, чем обычно. То есть чувствуется, mm -hmm. что, mm -hmm. да. что все таки физическое состояние не самое лучшее, но, в принципе, придраться-то не чего.
1: Пел ты, хорошо. Ты знаешь, вот лично для себя я как раз вот... Ты сейчас меня ведешь по этому календарю, да, 91, 92, 93, 94 год. Для меня это наименее интересные.
0: Я понимаю, но для слушателей будет интересно хотя бы, давай назовем хайлайты, э, да, то есть какие-то альбомы, которые, ну, кроме Nevermind, а, понятное дело, которые стоит послушать, вот 91-95 год. Потом мы отдельно
1: поговорим про Mad Season, но... потому что это очень интересно смотри, то есть я, когда у меня ну, некоторые люди спрашивают назови там, не знаю, 10 пластинок, которые ты бы хотел, чтобы вот я, человек далекий mm -hmm. от гранжа, послушал и понял, что что это такое вообще, mm -hmm. да первое правило для меня это давать 10 разных групп то есть нельзя давать слушать там послушай всю нирвану весь Alice in Chains, там, да, и поймешь примерно, что это такое ну, мне кажется, вот если десятку составлять, то в первую очередь это, простите, пожалуйста, это Bleach, это первый альбом Нирваны, потому что с чего это, в принципе, относительно вот этого именно саунда это все началось. То есть, да, когда-то были первые Green River, когда-то были 80-е, где все это зарождалось, но поскольку лидер у этого движа был один, и первая запись у него была она была первая это был самый честный, мне кажется, самый мелодичный альбом, на мой взгляд. Несмотря на то, что ну, многие скажут, что он самый тяжелый, там, Ты что? Там, как говорил э, мой товарищ из группы Смальта, там, когда я первый раз услышал Блич, мне кажется, что это за изуверство, там Slayer с Битлз смешали. Да? Ну, тогда это так воспринималось. То есть Блич, да, с него надо начинать. Потом Дрёрдс Естественно, и лосенчаница, потому что это совершенно другая сторона всей этой истории. Потом, ну это тем, естественно, Перл Джама тоже дебитник. Вот на этой тройке сейчас пока сделаю маленькую паузу и просто скажу, что не было еще в истории таких вещей, каких-то, да, когда люди в 40, там, в 50 лет записывали что-то, что было лучше, чем когда они играли в 25, в 30 лет по молодости. Такого не было и такого не будет. Кроме группы Мастодон Все запомнили. Окей. Вот То есть это можно и сказать и про Пола Маккартни, который до сих пор играет музыку замечательно, да? И про.
0: Мне кажется, он всю жизнь одну песню играет простите меня. Это опять же в хорошем смысле этого слова: Возможно,
1: Пола. Я знаю людей, которые тоже самое про Нирвану скажут, но речь не об этом. Да, вот. Ну то есть, да. Чаще всего самые удачные альбомы были либо первый, либо второй. Вот это касается практически всего. Ну, по крайней мере, в рамках нашей сегодняшней беседы. Хорошо, у нас осталось еще семь пластинок. Ну, это, безусловно, Temple of the Dog, потому что это верх вообще магии музыки, когда два прекрасных гитариста и вокалиста Бога, все это с... да, смещено. Крис Корнул. А, это, 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 это просто, ну, не знаю, мне кажется, это азбука всего того, что можно сделать. Причем ну, там... Сов... Причем с... на скорую руку совместили... сделать-то, общем... Да,
0: на скорую руку и... и несколько стилей, то есть там и психодел, и блюз.
1: И, прекрасные там, клавишные рок, песни это да, 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 Соляк на 7 соляк минут на Рич Down, то есть обалденная вещь а, Хваленый это было уже несколько раз и ни разу не упомянутый конкретно Mad Сизон естественно это будет а, да. одноименный одноименный um, альбомчик над Сизон а нет Абах он называется а, да, да ну, что Выйдем за рамки сетлас, назовем Core Stone Temple Pilots, yeah. да, дебютник. А дальше, естественно, я, поскольку человек, который всегда будет верен своим вкусом, я назову альбом 2002 -го года, ух ты. Да, который, в общем-то, уже ну, со совсем позже вышел, чем все это остальное. Но, Грубо по Нет, и даже не ДДТ. Это пластинка, сольная пластинка в Зерри Контрелл, в Degradation Trip, который, mm -hmm. в общем-то, был тоже отцом всего этого дела. Для меня это тоже одна большая Библия человека, который был одним из главных людей во всем вот этом, который дошел до края и выкрапкался в последний момент. То есть это один большой реквием самому себе и своему прошлому. Контрол, это, это, да. это очень это, это самое Но если не самая, то одна из самых сильных пластинок, в принципе... Особенно если мы говорим про полную версию, там же как история-то получилась, что ему не дали выпустить весь альбом на 25 треков, uh -huh. а, студия сказала, ты выпусти сокращенную версию. Потому что не умещалась на CD. -с. Ну да, и если это окупится, тогда пожалуйста. Ну, так и получилось, что он весной выпустил одно, а под Новый год уже вышла полная версия всего этого дела в том же 2002 году.
0: Кстати, на этом альбоме на бас-гитаре играл Роберт Трухили, который в данный момент в
1: Металлике играет. И ударником был ударником Человек из Great No Ну, Кантрелл первую пластинку, свою сольную, когда Хаятос был вот у этого проекта Alice Чейнс, Chains, первую пластинку записал с ребятами из Элисов, а потом, да, нашел других, и у нас еще осталось четыре. Да, правильно, я понимаю. Да. А, я бы сюда включил альбом Хоу, Life Through This, Live Through This. До сих и пор не здесь. понимаю, как да, многие почему-то не говорят. Да. ненавистные всеми манатами, ну, почему всеми? не знаю я, ну, Большинством, я, наверное. Я к ней нормально отношусь. Я к ней прекрасно отношусь. Она, Она еще женщина и женщина. Хорошая, кстати. Да, с Джимом Керри потрясающий фильм был. Кажется, назывался Человек на Луне. Я помню,
0: был отличный фильм про Ларри Флинта. Да, ну да. С
1: я этого, его смотрел это... очень если... давно, и я его плохо помню, если честно. Я тоже
0: его смотрел еще в детские годы, когда такое кино вообще не стоило смотреть, если честно. Ну... Возможно, теперь многое объяснено просмотром подобного кино в детстве. Можно, Многое можно объяснить. Хорошо. Ну, вот, то посмотрел,
1: так посмотрел. Это песня для отдельной диссертации. Да, да. Вот. Ну, слушай, я бы сейчас двадцатку назвал, но нам надо как-то сократить свои эти самые вкусы, да? Угу. Седьмое место отдал бы команде Candlebox на самом деле, потому что... Ну, многие их не любят. А многие считают, что они запрыгнули, знаешь, на подножку уходящего поезда в третьем году, когда вот это уже все было на самом-самом пике таком, да, угу. уже несколько лет. И вдруг они вот взяли такие ребята из Сетлы и сыграли что-то такое. Причем, вот когда э, их вокалист был один из тех людей, у которого я недавно интервьюшку взял, он любезно согласился. Он тоже, между прочим, первое сказал, что я не, не понимаю, что такое гранж, то есть я, я никогда в жизни, ни в одном интервью, ни в одной беседе, нигде даже вот в узком кругу с друзьями я никогда не говорил, что Бокс это гранж. Но это команда из Сетла, которая застала тоже тут движуху, да, они играли похожую музыку, которая чуть больше в блюз уходила, которую он очень любит. Но вот, команда живет, кстати, по сей день у них а, выходит... По его словам, то ли в марте, то ли в апреле новый альбом, он будет называться Волки Уфс". И этой информации в сети пока нет. Вот он эк эксклюзивчик. Ты знаешь, мне пока ты вспоминаешь... Да, я, я имел вспомнить... в виду их первый альбом. А... Самый первый альбом одноименно Candlebox, который вышел в 93 году. Mm -hmm. Да, это я про седьмое место. Отлично. Я могу вспомнить
0: uh, Blind Melon команду, которая тоже относит
1: каким-то булкам к э, это, это вообще чудо, потому что они не из седла, Я, честно говоря, не помню с какого они города, но черт возьми, ну я не знаю. Можно и Смешинг Pumpkins с отнести. Ну, Играли, пох... насилие, Играли да. похожую музыку, но ради бога. и Это опять же лишний раз доказывает, что это не жанр, это в принципе восприятие твоей вот этой музыки, которая там когда-то зародилась и повлияла естественно не только на соседей по городу, а вообще очень на многих. Ну, ты знаешь, жанр не
0: жанр, но мы вот уже с тобой, получается, почти полтора часа говорим о том, чего, по сути, нету.
1: Ну, как нету, ну, оно, оно, оно есть. есть, оно есть, просто для каждого это свое. я же с чего повествование начал, что... Ну, есть и другие люди, естественно, но в основном делят вот, вот эту вот терминологию на три каких-то конкретных категории. Я отношу себя к одной из них. Со мной многие не согласны, но бога В общем, на восьмое место я поставлю альбом Мелвинс, Альбом, <coughs> альбом а, 92-го года. Самый необычный у них и самый сильный, на мой взгляд. А, среди верениц и всего того, что они успели сделать за эти уже ну, 35 лет, получается. Uh -huh. Альбом называется... Он, в общем-то, сейчас и называется Melvins одноименно, да. Изначально он назывался Soul. Но там были какие-то у них В общем фокуп какой-то с копирайтами на mm -hmm. все это дело И пришлось переименовать во втором издании все это а, Если его послушать целиком Вот просто без пауз Это одна большая песня на почти 40 минут Которая видоизменяется Да и изначально вот сейчас точно не скажу. Изначально, по-моему, там было как раз шесть или семь треков, которые просто они перетекали один в другой, да? как считает одна большая бакемская рапсодия, <свист> очень разная, да? а потом это вышло как один трек. Это просто стоит послушать и вникнуть. Я даже не буду ничего больше об этом говорить. Хорошо, все взяли вот, на карандаш. И... Естественно, дляименной. нельзя десятку оставить без матхани, потому матхани. что это по убеждению, кстати, многих людей, матхани на сегодняшний день ⁇ это единственная живая гранж-группа. Именно аутентичная. А вообще, в принципе. Mm -hmm. Те люди, которые верят, что как бы гранж пошел из сетла, они убеждены, что только вот эта команда играет до сих пор в подобном саунде. Потому что Alice in Chains, Pearl Jam, да, они начали экспериментировать со звуком. Кто-то выпустил альбом, как, например, Black Gives Way to Blue. Замечательная пластинка, которая полностью, на мой вкус, лично испорчена стеной звука. абсолютной, Потому что ты не слышишь ни, ничего, кроме вот этого очень жесткого саунда, который очень громкий и очень плотный. Да, ну, Как кто, и многие пластинки нулевых. Ну, конечно, ради бога, нулевых. да. Мы сейчас не о времени говорим, а просто о восприятии чего-то такого Нет, нет что Я имею в виду про
0: стену звука, которая, ну, да. если помнишь, если ты слышал металлике Death Magnetic, ну, же он же как раз попал на пик вот этого так называемого войны, войны громкости. И в именно на Death Magnetic эта громкость просто дошла до абсурда. Это уже ты не слышишь ни барабанов, ни баса, ни гитара. Все это у тебя. Ну, с... кому-то
1: это нравится, значит, это все это имеет в... право на существование. Да, Все это
0: превращается в какой-то общий звуковой поток. И
1: в результате да. ты слышишь на грани хрипа. Я каждый божий раз, начиная с 2009 -го года, ждал новый альбом своей любимой группы в новой инкарнации, но я про L-Synchains говорю, но я не то, что был разочарован, мне все время там чего-то не хватало. ну а как То есть, если в первый раз вот эта плотность звука просто убивала практически все песни, то второй альбом с динозаврами он, в общем-то, 2013 года, который он был замечательный, к нему претензий практически нет. А когда я слышал последний, мне показалось, так получилось, что я в прошлом году послушал два альбома прекрасных коллективов, к которым отношусь совершенно одинаково. Это был новый альбом L.S.N.Chain's Wayne No Fog, и это был новый альбом Tool. Ух, Когда... Про тул я могу часами говорить. Да, но у меня к ним отношение было одинаковое. То есть, мне казалось, я слушаю группу, которая пытается походить на LS and Chains и на Ту. То есть, это был огромный, один большой самоповтор. Ты знаешь, и мне кажется, его, что случае, слушатель просто
0: настолько привык. Во-первых, такой промежуток времени прошел с момента выпуска их э, альбомов, которые публики запомнились, да, и которые полюбились помнить публики, это во-первых. Во-вторых, уже все эти ходы мы слышали много раз.
1: Ну, разумеется, да. И я создается
0: я... впечатление, что они просто это повторяют. На самом деле, они просто играют в своем стиле. Вот то же самое Red Hot Chili Peppers, если ты услышишь новый альбом, тому ну, человеку, который вот не влюблен по уши в Red Hot Chili Peppers, ну, покажется, что, блин, ребята, ну, вы как бы, играете одну и ту же песню.
1: Ну, у меня не было Супер. такого ощущения в 2009-м, например, году и в 2013-м с Элесен. Ну, Совершенно не было. А здесь, ну, такое ощущение, что высосаны из пальца. То есть да? они, нет, они... А сами мелодии? Очень, очень качественная музыка, но просто вот с сплошной самоповтор как будто бы. Я не говорю, что песни похожи на предыдущие какие-то, mm -hmm. да, просто... Хотя на самом деле похожи. Ну, местами Давайте может это и похожи, это, это, это нормально. Ну, нет это ничего плохого. Это нормально. Просто, в принципе, при всем уважении к Уиму Дивалю, я, кстати, не, не из тех людей, которые вот его хейтят. Диваль это да. новый вокалист Алиса
0: Чейнс, который пришел на смену умершему в 2002 году Лейну Стейли.
1: Ну да, он, он пришел на смену для живых выступлений. Да. Во-первых, да. Новый вокалист Элэсен Чейнг за рекантрал все-таки. И это, наверное, правильно. Потому что я к Девалю отношусь хорошо. Он, он замечательный мужик, он отлично поет, да, и я не из тех, кто вот говорят фу, это все не то. Но при этом вот у Элисов есть свой специфический саунд, который, чтобы они не играли, да, они могут сыграть кавер-версию на какую-то совершенно другую да, тему, как вот с было, да, песней. Yeah. А, это, и, и все равно uh, это их, и все, uh, равно это, да, и все равно это их саунд. То есть Джерри Кантрол может сыграть кантри-мелодию, как в песне FG -E с какой-то кантри-командой, я не помню, честно говоря, как она называется, uh -huh. и все равно это будет звучать как Джерри Кантрол. То есть для меня эта команда это в, перв... в первую очередь была Джерри, а не Лейн. Даже вот тогда в, в ранними вещи, Потому что, ну, не знаю, у коллектива, может быть, наверное, дол должна быть душа и сердце, да, и должен быть мозг и мотор. То есть, если Стейли это был душа и сердце, то мозг и мотор это был Джерри. Ну, понятно, да. Без первого жить можно, ты станешь, может, менее интересным, да, но без второго жить нельзя. Вот, поэтому, ну, как-то так. А на десятое место я Поставлю Столько много претендентов Но выберу я, пожалуй, все-таки команду Под названием Для меня это Фред Это очень мало кому известная группа Из Сетла, опять же, того же Да, у которой очень странная история Очень странная Потому что, да, они были Одними из тех вот ноунеймов no э, Из 140 Некоторых из них, да Uh -huh. в ту эпоху, uh, у них вышел в 94-м году альбом Everyday Grace, про который, в общем-то, никто никогда особо толком не слышал. Ни в 94-м году, ни в 95-м, ни, ни в 2000-х. А uh, потом как-то всплыла... То ли в сети, то ли еще... Я точно эту историю не помню, но, по-моему, в сети всплыл какой-то пиратский, бутлеговский сборник Alice Chains, где были какие-то демо-версии их э, старых песен, которые потом вошли в этот вот большой сборник Music Bank. Mm -hmm. да, там, ну, другая вариация. Junkhead, например, да, с Dirt и прочее. И там, среди прочего, было пять песен Фред, которые были подписаны, что это Alice Chains, просто не изданные совершенно. Да, ранее песни. Uh -huh. Это звучало действительно очень похоже. И особенно если ты это слушал там в то время на аудиокассете, ты действительно мог в это поверить. Но это была группа Фред. Я не знаю, откуда все это пошло, как это появилось. Но благодаря этому сборнику об этой группе узнали и даже, поскольку интернет уже был не редкостью, причем там даже были придуманы какие-то левые названия. То есть с песня под названием Every Graylands, да, она шла как blue. Почему, От чего одному богу известно. И даже сайт появился такой под названием itsnotelis.com, который запустил человек по имени Рокки Полан, который был басистом группы Fred, да, и одним из двух вокалистов, ну лидером, в общем, команды. С ним тоже интервью у меня в паблике можно почитать, кстати. И про них узнали. Рано или поздно, да, что вот заходили на этот сайт, его как-то в блогах где-то, в ЖЖ, на форумах, которые были тогда очень популярны, стали постить. И говорят, то прикольно. Оказывается, в сетке еще была команда, про которую почти никто ни хрена не знает. И это потрясающий альбом, на самом деле. Очень недооцененный, как и сама группа. А несмотря на то, что это, в принципе, группа одного альбома, да, у них годом позже вышел второй, который совершенно по саунду отличается, он очень электронный, очень готичный, mm -hmm. и это, это совсем не то. Как сказал сам Рокки, просто он встретил не ту женщину в свое время, mm -hmm. которая да, повлияла на него не с самой хорошей стороны. И получилось то, что получилось. А Everyday Grace, вот эта пластинка 94 года, ребят, ну кто не слышал, послушайте. Оно того стоит. Если вам нравится Элси, да, если вам нравится что-то такое очень мелодичное и спокойное, как Jar of Flies, Разочарованы не будет. Имеется в виду акустический альбом Alice in Chains. Но он не акустический. Полуакустический. Да,
0: скажем так, такой
1: эксперимент, эксперимент который был записан, да. насколько я помню, за 9, написан и записан всего за 9 дней, если я ничего да. не путаю.
0: У Alice in Chains два uh, таких спокойных альбома. Это Сэп. Ну это 92 и, пишки, да,
1: год, и пишки, да. И Пишка, да. 91-го. 92-го это был Dirt, да. Вот, Ну, в общем, да В эту десятку еще многие мы могли войти Я бы туда Тайд еще включил Я Скриминг Трис бы туда включил Но вот для ну, меня кстати, вот да, это. Да, я удивлен, одна. что
0: Скриминг Трис, собственно С Марка Ленигана, который уже который, который десятилетия выступает Сольно, с которого мы начали Почему не вошли Скримин Трис? Ну, просто потому прекрасный. что
1: объять не объять Невозможно yeah. Это чисто мое восприятие, которое mm -hmm. я, опять же, повторяю Никому не навязываю Uh -huh. Screaming 3 потрясающая команда. У них большая история. Она началась в 1986 закончилась в 90 по-моему, все-таки ближе к девятому году. И вот для меня это группа трех альбомов, например. которые, елека Которые, как, которые, три, которые, в 90 которые три последних, да. Это, ну, для меня тоже, да. То деле. есть это Sweet Oblivion это даст, это то, что вышло у них потом архивные записи благодаря барабанщику, насколько я помню, который за свой счет все это выпустил. Uh -huh. Last Words называется. А, то, что они делали в 80-е, ну, меня это вообще никак не цепляет. Наверное, я что-то не понимаю. Это и, или это просто такой... не мо ⁇ Постпанк, что ли, местами... Так, а в том-то и дело. Постпанка было очень много там. Там и условные юмены играли его в, в том же Сиэтле, Я же копался во всем и слушал все. Мне далеко не все нравилось, но вот как-то... Кричащие деревья не зашли ранее. Хорошо, с десяткой лучших
0: альбомов мы закончили. Давай немножко поговорим про Mad Season, потому что я считаю, что это одна из, даже не только в главных рок-музыки 90-х. Да, не только в, да, в сиэтельском саунде так называемом гранже, но и в рок-музыке, но и для меня в принципе
1: в музыке в целом. Ну, Давай потому что, чуть -чуть если подруги, ты говоришь про музыку очень вариативную, разнообразную и качественную, mm -hmm. какая бы она ни была, попса бывает качественная. Конечно. Нет. Хейтите сколько хотите, ради бога. Но, я, попсу мы слушаем. Ну да. А, в общем, Mad Season это, да, это шедевр. то есть Это для меня альбом на уровне вот Temple of the Dog, про который я говорил, но немножко в ином смысле. То есть, если... Temple, это было такое сакраль, сакральное нечто, которое ты на скорую руку записал и получился шедевр, то здесь совершенно разные люди между собой на самом деле нашлись. Давай их перечислим. Которые, в общем-то, до этого вместе ни разу не играли нигде. Они записали то, что им, скорее всего, не позволяло, не позволяли какие-то рамки их Основных предыдущих команд, и, ну, не предыдущих, в смысле, а В да, основных проектов. То есть Лейн Стейли, Stale, вокалист Элли Синчейнз, он спел то что, то, что ему хотелось. Он очень любил блюз, это, это не новость ни для кого, я думаю. Он хотел делать какие-то новые вещи, он очень не хотел зацикливаться на, на чем-то одном, что, в общем-то, подчеркивает лишний раз его дружба с командой second cam coming из сетла uh, да где в принципе электронная музыка с которыми он играл и пел и замечательно себя чувствовал он был очень вариативный человек и это был его шанс показать что он не просто чел которого вот сейчас все показывают на тебя пальцем что ты наркоман да умирающий он он сделал что-то свое, как, как большая отдушина. Это Майк МакГриди для меня, это... И Спирол Да, гитарист Спирол Джам. При всем при том, что Джерри Кантерл это мой любимый музыкант из всего мира, гран, гранжа, да, из всего Светла, я отдаю себе совершенно спокойный отчет и признаюсь кому угодно, что Майк МакГриди это лучший гитарист. Ну, он более он, техничный, наверное. Он, он не более техничный, он в принципе лучше. Он, ну... Он умеет то, что не умеют другие. А то, что умеет другие, умеет сам. Поэтому, ну, не знаю, для меня это лучше человек, который умеет владеть этим инструментом, да, из всего света Вот, ну, Марк Леннеган там тоже принял не последнее участие. На нескольких песнях был. Ну да, он был на одной песне в первом издании альбома, а потом они собрались много лет спустя и дописали кое-что, что, что было недописано.
0: На первом издании это было Long Gone Day. Ну да. Про
1: другие я, честно говоря, не, не, не помню так хорошо. Ну да. Было переиздание, по-моему, в 2017 или 2016 году, когда они дописали ко какие песенки еще там. Барабанщик. Так, барабанщик, там был Escrimin' Triz, да, да, бар, баррет Мартин. баррет Мартин,
0: да, очень хороший. И какой-то был бас-гитарист,
1: ты что-то про него знаешь? Я помню, ну, что... Джон Бейкер Сандерс, да. Бейкер на бас... Сандерс, да. Сандерс, да, Сандерс. Который Сандерс. он и на басу играл, и... Это какой-то был да. именитый... Он отчасти был сессионщиком, насколько сенсионщиком, я, сенсионщиком, я да. знаю. да. В принципе, завсегдатой да. города. Да. Вот. Но он старше был, чем все остальные. чуть, -чуть постарше, да.
0: да, и точно и... так же, как и все остальные, боролся с наркотической зависимостью. Ну и в общем в
1: 99 году его не стало, да, в 44 да. года. в зависимости его победила. Да, но он был старше, да, он 54 -го года рождения. Примерно на 10 лет старше,
0: чем среднестатистический. Нет, ну
1: что, я не знаю, что про этот альбом сказать, кроме того, что это шедевр, он очень разноплановый, он... Там есть все. То есть там есть два трека, которые звучат как чистый Alice in Chains вот, в лучшем своем качестве. Да? Там есть э, замечательные блюзовые мотивы. Там есть просто, просто красивая мелодика, очень много инструментов необычных. Вот, то, да, как... Саксофон, ксилофон там есть. Да куча всего. В общем, да. как Джерри Кантрол тот же говорил, что вот для меня самый лучший альбом, он всего один. Это тройник Джорджа Харрисона, потому что он использовал... Он в него впитал всю музыку, которая только может быть uh -huh. в плане рок-н-ролла. Да? Вот так и здесь очень похоже на... Я их не сравниваю, ни в коей мере они очень разные, но просто в плане технического оснащения, в плане нас насыщаемости музыкой и музыкальными инструментами они очень похожи. Ну и практически на одном уровне стоят, извините.
0: Ну, собственно, этот альбом очередное доказательство того, что сиэтльский саунд был настолько разнообразен, и он не, не был просто гранжем. Гранж э, — это не саунд. Да, и гранж — это не саунд. Э, и музыканты из Сиэтла э, были настолько образованы и э, подкованы не только в техническом плане, но и в, в своем знании музыкальных стилей, в которых они плавали как рыба в воде и могли там что-то взять из, из джаза, из блюза и ну, как бы компоновали это что-то единое и неповторимое на самом деле хорошо, 95 год мы прошли, 96 это был амплакт или in Chains про который мы уже говорили Лейнстейли это был один из последних концертов
1: с да, участием ну, Лайна Ну, на самом деле это тоже удивительная история, потому что я, честно говоря, не знаю других таких примеров, когда группа выпускает две пластинки э, в тот период, когда она, в принципе, не играет концерты. То есть в 1993 году они закончили, и до 1996 -го года их на публике не было видно на сцене. При этом они выпустили замечательный Jar of Flies, за да, про которую mm -hmm. мы уже говорили. И выпустили, ну, сейчас, опять же, многие меня не поймут, но мой любимый альбом Ellis and под названием, ну, одноименный, yeah, да. Но я его зову. Mm -hmm. три зову, три ноги. Потому что там собака. Трехлап да, и пес на, на альбоме, да, да. На, на, на коврике. Для меня это самый контроловский альбом, вот из, в принципе, из всех. Для меня это, ты
0: знаешь, это такой смесь doom метал с country. Ну, вот, ты... если правильно, знаешь, вот если меня спросит какой-то человек, в каком стиле записан этот альбом? Я скажу, что это country
1: и doom. В наркоманском стиле он записан каком-то, да, потому что это. Но он самый депрессивный из всех, если брать не лирику, а именно звучание. да. Очень многие люди мне говорят, что его иногда слушаешь, и все песни очень похожи. Mm -hmm. Ну, за исключением, может быть, двух-трех. То есть там есть какая-то мелодика, как будто вот одно перетекает в другое. Такого не было на фейслиф, такого не было на Dorse, естественно, там mm -hmm. все очень разное. Но здесь именно вот такое настроение, которое, опять же, как будто к краю к самому подошел, и какая-то безысходность чувствуется. Но при этом, если слушать лирику, то она во многом позитивная потому что, ну, мне кажется, что он как, как шутка, что ли, над, над самими собой. Потому что товарищи ну, поют, играют о, 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 о том, что есть на самом деле, но относятся к этому как будто с юмором. Угу. Ну, мы не берем сейчас последнюю песню, да, где в общем-то группа признается, что она подошла к своему логическому завершению на тот момент начальной инкарнации. Но вот для меня это огромный плюс, то что весь альбом, он как будто бы вот практически в, одном, в одной идее, в одном ключе, в одной линии выдержан. Я знаю две пластинки вот с э, саунда, да, которые подобные это вот такая, это вот эта вот вещь, и это э, альбом, четвертый альбом группы TED, очень советую послушать. Там тоже все очень похожее. Вот Для меня это две пластинки таких с немножко негативным инфернальным звучанием, которые при этом звучат классно, позитивно, и тебя это цепляет. Как-то так. Наверное, две несовместимые группы сравнил, но очень давно у меня эта параллель возникла, я решил поделиться.
0: Окей. Okay. Uh, хорошо, Элис и Чинс дожили свое... Отжили, отжили <laughs> скажем так, да. поначалу. Мы говорили с тобой про постгранж, который вылился из гранжа после смерти гранжа, которого не существует, как мы тоже выяснили в самом начале. А убийца китаец? А убийца китаец,
1: да. Либо, либо садовник. Ну, что такое постгранж я объяснил для себя. Mm -hmm. То есть это то, что mm -hmm. было после всей этой движухи. Mm -hmm. ну, но это если опять же потом... Противоречие возникает, потому что постгранж -пост для меня это именно стиль в музыке, а гранж этим не является, потому что пост возник на том, что взять самое лучшее из того, что было, и сделать это в угоду современной молодежи, да, и звучание там примерно одно. Но кто такие вот герои постгранжа, да, условно? Это группа Nickelback, да, это группа Creed. Это Ты группа... А почему? Я не ругаюсь. Это замечательные команды, которые просто... Для меня это тоже эпоха, наверное, в рок-музыке. Но просто если взять песню Backstreet Boys, любую абсолютно, да, и спеть ее на мотив Nickelback, то получится Nickelback. Ну, взять, взять гитары, взять ну, да. пауэр аккорды и будет ровно то же самое. Это не плохо, и это не хорошо. Это просто иначе. То есть, Гранш, он лег тогда в основу не только нью да, не только, в общем-то, много чего остального. Он породил вот это вот явление, которое, ну, для многих людей это было чем-то особенным тоже. Падло в мат было. Падло в мат. Прекрасно, Он видел... Только не, не надо про About a Girl, пожалуйста. Да. Мне кажется, что он, это, это была либо не очень удачная шутка, либо человек серьезно болен, и ему просто нужна помощь. Я желаю ему всяческого здоровья. В общем, для Но... тех, кто не знает, посмотрите,
0: этой весной вышло, вышел кавер mm -hmm. на YouTube от группы Pad Мат mm -hmm. на трек About на a Girl. About yeah. a girl Там либо инсульт у человека, либо он прикалывается. В общем, он mm -hmm. очень странно поет на, на грани. Добра не знаю,
1: мне control нравится, их первая пластинка. Там нет ничего своего, но какая разница? Такого ничего своего, в принципе, у, многого не... у многих нету, а качает. Качает и хорошо. Ну и да, пусть... ну,
0: для меня пост Гранж, он, ну, в первую очередь, он, он это, искусственный. Знаешь, это такой, ну, не то, что искусственный, это такой более простой э, брат Гранжа. То есть, ну, просто взяли, все чуть проще сделали. Сделали там не семь аккордов, а 4 аккорда, грубо говоря, меньше, ну, соляки вообще убрали в черту и матери, либо, либо ну, сделали да. их там из, из трех нот. И, и все. Ты знаешь,
1: я как, с каждым новым разом ждал новой пластинки стейнд, потому что поют-то красивые черти, да. Но я каждый раз молился. Может быть, хотя бы здесь будет хоть в одной песне Соба, Ну, хотя бы в одной. Ну, Арон Льюис потрясающе поет, да? Ну, ну, ну черт да. возьми, ну что это такое?
0: Стейн хорошая группа была. Ну, по крайней мере, в
1: 2001 году. Да и в пятом 2000, ничего, 2000, и в седьмом, outside, а, и... и прочее. Ну, просто, ну, ребят, ну, вы либо играете, либо нет. Это то же самое, что поставить шесть кирпичей в ряд и сказать, я построил вам стенку. Ну, что это такое? Нет, ну я опять же ни, никого не хочу обидеть, это просто восприятие, потому что кто-то это гранжем называет, ну, ребят, вы послушайте, вы в конце концов качественную музыку любите или просто вот <просмот> <просмот> вот это вот, да, это разные вещи, послушайте альбом Mad Season и послушайте альбом Temple of the Dog и сравните это с Sustained <просмот> или с грив. Ой, не будем о Боге. Да, да. Христианский рок. Все, что нужно знать о христианском роке, сказано в Саутспарке, поэтому я ничего не буду говорить. Ну, кстати, крит ⁇ это мое так называемое guilty pleasure.
0: То есть я понимаю, что это ну, может быть не, не очень, но так иногда я тихонечко включаю. И... Чтоб никто не слышал. Чтобы никто не слышал, да. Самое главное, чтобы Господь не слышал или соседи, которые... Настучат на меня там еще правоохранительным органам, ко мне ворвутся, скажут,
1: что ты тут делаешь вообще, парень? Я очень уважаю одного американского человека, кстати, я на него в инстаграме подписан, <coughs> он ведет там страничку под названием Grunge Bible, я не знаю, как парня зовут, но он интересный, посты иногда делает. Я был до, до недавних пор уверен, что марихуана легализована только в Уругвае, но, видимо, это не так, потому что он написал, что... В Штатах что... штат легализованы. А -а -а, ну, вот видишь, но я не В знаю. Европе, в этом, в Нидерландах. Не в Нидерландах уже нет. Потому... Дикой а вот все Голландии не стало, не стало их травы, потому что Понимаете? они запретили себя называть Голландией. Но речь не об этом. Ну, речь, ладно, речь о важном, это очень существенно, да, я считаю. Он написал, что <кхем> мир делится на вот у меня был друг, который говорил «А у нас можно матом ругаться в эфире, нет?» «Можно». А, ну хорошо. В общем, он говорил, что... Я еще подростком был, он говорил, что музыкант Петро... из моего родного Петрозаводска, я не буду имя называть, чтобы не, не палить человека, что мир делится на двух людей. Те, которые любят Битлз, и те, которые ему Вот. Ну, то есть это такое нормальное заявление. В принципе... Либо наоборот. Либо, да. Оборот на «да». Как магистр Йода бы сказал. Но в общем, а здесь человек, я не знаю, под какими веществами, он написал, что... причем, я повторяю, человек, который делает замечательные посты, он очень много знает. Сказал, что, вы знаете, мир делится на тех, кто любит Крид и на лжецов. То есть это... Для меня это примерно такая же чушь, что Black Lives Matter вот сейчас. О, вот это придется вырезать точно. Возможно. То есть, ну, все, все, что я вот говорил до этого, вы просто сравните. Люди играют свою музыку, они себя как-то позиционируют, и, и эта музыка откуда-то взялась. В общем-то, она взялась понятно откуда. И мотивчики вот эти, и прочее. Ну, а, ну, давайте хорошим. Окей.
0: Okay, uh, о смерти Курта Кабейна мы поговорим. Ну, в принципе, об этом и так все знают. и Чейнс в 2002 году лишились Лейна Стейли замечательного, который с, в период с 1996 по, ну, по до своей кончины почти не появлялся на людях и вел отшельнический образ жизни. Собственно, кроме того, что он шириался и Играл в видеоигры. Да, играл в
1: видеоигры, ничего не делал, и их закончил свою жизнь. Не, ну почему? Он, он сделал боли. нескольких замечательных, еще парочку вещей. Мы записали Get Born Again в девятом да. году. да. Записали Это, финальный трек. Финальный был Dide, или Dime, по Dime. да, по-моему, да, потому что они, его даже... они, они его даже тупо не свели нормально, потому что Control, насколько я знаю, захотел выпустить именно сырым. Uh -huh. Ну, потому что это очень знаково было, и всем было понятно, что это последнее, что они сделают. А, и вроде он с Том Морелло еще записал трек. то этот для, это для, для фильма кино. факультет, да, вот этот кавер на пинг Флойд Отличное кино. Элайджа Вуд. Сальма Роберт Хай. Родригес, да. Родригес. И самый Сальма такая и... молодая.
0: И Сальма такая молодая. Родригес самый нелепый режиссер, на мой взгляд, вообще в истории кинематографа. Нет,
1: самый нелепый Михалков. Вот это точно придется вырезать. Но я в Минкульт не буду копию относить. Хорошо. Хотя я по работе там часто бываю. Уж постарайся.
0: Хорошо, значит, 2002 на диване умирает Лейн Стейле, весит он на момент своей смерти 39 килограмм, как показал э, репорт отчета о смерти. Э, это был апрель 2002 года. Ну
1: да, Джерри Кантрилл выпускает Degradation Trip, про который я уже говорил, и добавляет туда один трек э, уже буквально перед самым финалом, когда уже альбом был готов. Он быстро добавляет туда один трек, который посвящает памяти ушедшего друга под называется? названием "Гон", да, Гон. Он очень похож на шекспировский стих на самом деле и очень трогательно. Вот. ну что, как я говорил раньше, я рад, что эта группа потом спустя 4 года снова возобновила свою движуху и в общем-то играет до сих пор. Хотя, вот, честно говоря, на сегодняшний день, на, ну, скажем так, за последний год, особенно когда появилась информация, что Валима дивали вышел сольный альбом Новый да, и что Джерри Кандал сейчас вовсю работает над третьим сольником, чему я очень рад. Я надеюсь, что это будет то, что нужно. Хотя он никогда не подводил. Я вот честно тебе скажу, я почти уверен, что Rainer Фог в прошлом году это была последняя пластинка Элисов. Почему? Ну, во-первых, наверное, потому что но они не такие старенькие. Нет, это а дело не в старости. Дело в том, что мне кажется, они реально подошли к моменту, когда они списались и каждый должен заняться чем-то своим. То есть они вполне идет, самодостаточные люди, чтобы заняться. Сольное творчество. Ну почему? Он может вернуться в группе Kamzful, которая никогда официально не распадалась. Mm -hmm. Он может заняться чем угодно. Он прекрасные вокалисты. И... А Джерри совершенно самодостаточный композитор, чтобы...
0: Ну, <связать> да, возможно, кантри начнут играть уже наконец-то по, -по полной, скажем так, а не на полшишечки. Oh. А, этот, ты слышал у пластинку пластинка 16 -го года «Джираф Том Оркестра»? То, что он записал с, с Брентом Хайнцем из «Мастодон», там был гитарист mm -hmm. еще mm -hmm. из yeah. этого «Ёлки-палки» из «Дилиджера» и «Эскейп и
1: барабанчик из морской ты по-моему. Ты знаешь, я его пощелкал так по диагонали. И, ну, просто не мое. Нет, я, не, я, я, я понял, я понял, что, я что качественная музыка, да, но ну, не мое. Немножко. Я тогда прямо кайфанул в
0: 2016 году, когда он вышел, <coughs> недавно освежил. И как это часто бывает с музыкой, когда долго что-то не слушаешь, и... Заново, вот тот же самый «Stairway to Heaven», я тоже на днях, на днях пытался послушать, и меня заново вкатило прямо. Там не надо пытаться, там надо включать и кайфовать. Ну, в смысле, да, что взял и послушал с утра. Насколько вообще музыка многогранна, и насколько твое восприятие зависит от того, в каком настроении ты на момент прослушивания а ну, чем это всего говоришь? касается, и не только искусства, конечно. Ну, да, согласен. И, ну, вот мы уже в финишной прямой, конечно, Да, в принципе,
1: я думаю, подходим. современная, такая музыка, она и до сих пор существует. Есть масса миллиона команд, да, которые, с одной стороны, они копируют Нирвану, да, с другой стороны они копируют еще кого-то. Кто-то пытается делать что-то свое но в похожей стилистике. Но это будет, это есть, это и будет продолжать есть, и, в общем, это нормально, но Истоки они там, mm -hmm. и они, в общем-то, никуда уже не денутся, и основная суть тоже осталась там, в прошлом. Антон, музыка, она вообще, как любое искусство, цитлична.
0: Как ты думаешь, мода на гранж вернется и сможет ли этот стиль опять стать мейнстримом? Ну, ты знаешь... Как это
1: было в 90-е. Я бы не хотел, чтобы это стало мейнстримом. Что-то Постоянно возвращается, может быть, не в той форме, может быть, немножко видоизменяется, но это есть. Потому что, ну, музыка это как снежный ком. Опять же, да, это начинается с рокобили в <с -били> 50-е годы, да, потом входит в психоделику 60-х, и в какой-нибудь краудрок и прочие прогрессии в 70-х годах все это копится-копится, развивается, и одно влияет на другое. Ну, естественно, это все. Во многом, во многих вещах, которые сейчас выходят, и в поп-музыке, и в рок-музыке, и везде, ну, это есть, это чувствуется. А именно такой саунд, ну, а зачем его возвращать? То есть, понимаешь, это как моя любимая присказка, вот ты можешь написать стих в лучших традициях поэта Серебряного века, но поэтом Серебряного века ты уже никогда не станешь, потому что это часть истории. Также и здесь, в общем-то, как э, моя любимая фантастическая франшиза Терминатор, которая все вот воскрешается и каждый mm. раз получается все хуже. Но всё значит... Глубже и глубже. Да, уходит я бы не сказал, куда это глубже уходит, но, в общем, зачем пинать мертвую собаку? Естественно, то, что ты пытаешься сделать что-то новое, что-то по образу и подобию, mm. это ни разу не хуже не сделает то, что уже было сделано для тебя. Ну, мода но... на одежду хотя бы в Гранж
0: пришла. Еще лет пять назад начали подростки носить приталенные джинсы,
1: фланелевые рубашки, кеды. Ты знаешь, я к этому как-то совершенно спокойно относился всегда. Не, Может, не и то, дрянется. что она доносит. Да, я в тапочках хожу, иногда по улице. вообще тоже на тапочках это. Нет. Это, я слишком стар для этого дерьма. Ну, в общем, да, мне кажется, то, что осталось в прошлом, нужно оставить в прошлом. И если что-то новое появится, назовите это иначе немножко. В конце концов, важно, что ты играешь, хорошо ты играешь, качественно, замечательно. Это главное, а не то, как это называется. Вот и все.
0: А как тебе последний, вот мы Лисен э, обсудили из э, MestoDonтов Гранже? Там тот же самый Pearl Джем последние альбомы, как, как тебе вот самый последний альбом, который они выпустили, который посвящен текущей повестке борьбе с э, глобальным потеплением, и там еще в паре песен они, естественно, про проехались по Трампу, как тебе ну, во-первых, как тебе эта
1: музыка, как и тебе, как тебе эта повестка? Ты знаешь, я немножко издалека начну, во-первых, <coughs> Если говорить про альбом целиком, это просто опять же не моя музыка. Mm -hmm. Мне приятно слышать голос этого, да, но, но это не мое. Для меня весь этот вот гранж, как я его понимаю для себя, и как я вообще понимаю западную музыку, вот важная вещь, кстати. В чем разница между российским роком? никогда не знал, что такое русский рок, поэтому я это, в принципе, не произношу, это вслух. Вот. Просто слово «говно» скажи да? и западным. А, то есть, у нас всегда на Руси были поэты. Хорошие поэты. Виктор Цой, да. Нет, хорошие поэты, правда. У них замечательные стихи, жизненные, наполненные смыслом. Шевчук, Грибенчиков, да. Я сейчас не утрирую, на всякий случай. Uh -huh. а, но это не музыканты. А на Западе, на Западе играли музыку. И очень многие люди, которые сочиняли хиты, они могли в последний момент в репетиции прийти и написать последний куплет в блокноте. Просто, чтобы была рифма. Вот для меня рок-музыка — это музыка, а не какая-то поэзия. Поэтому все вот эти вот одноплановые какие-то вещи... О том, что вот Дональд Трамп козел, он хочет стену с Мексикой построить. Ну, простите, ребят, ну, во-первых, у нас тут не политика, да. Я терпеть не могу вообще все, что с этим связано. У меня нет какой-то политической позиции, никогда в жизни не было. У меня есть просто сформировавшиеся взгляды на, на вещи, и все. Я не хочу это связывать с политикой, не хочу это связывать с искусством. Поэтому вы играете хорошую музыку. Если ты уберешь слова Эдди Ведера с последней пластинки, то это ничего общего с рок-музыкой не будет иметь. Вообще. Ну, то есть от слова совсем. Почему? Ну, потому что это другое. Мы, с одной стороны, с тобой говорим, что что-то меняется, да, с годами, что-то появляется новое, но опять же, ты сравни то, что было раньше в плане музыки, и то, что они делают сейчас. Ну, это день и ночь. Ребят,
0: так нельзя. Я не могу понять просто, в чем что, что именно тебе не нравится. Именно там нет ничего нового, там не, не, нет качества. Качество в смысле? Ну, я понимаю, что ты имеешь в виду не звукозапись, а потому что я пишутся, не буду на хороших да, студиях, а она... кр
1: крамольно сравнивать это с Теном, конечно, потому что это эта тупость будет совершенно. То же самое, что сейчас, вот, не знаю Оззи Осборн выпустил трек с Алтаном Джоном И сказать а, Зачем ты с ним поешь Ты же в 70-м году Замечательно пел Совершенно другое И вообще это было иначе И раньше вообще трава была зеленее Это все так говорят Ну но... Мне кажется, я опять же просто... это максимально конъюнктурный чувак. Я, я опять же просто говорю о мере своего восприятия. Я понимаю, да. То есть для меня западная музыка, почему я ее всегда предпочитаю и буду предпочитать э, нашей отечественной, какая бы качественная она ни была, потому что это про музыку. А у нас про лирику. Если мы говорим о последнем альбоме про -джам, это про лирику. Для меня это ну мимо. Я тебе честно скажу, на
0: последнем альбоме Pearl Gem на лирику я стараюсь знаешь, так ушки прикрывать немножко.
1: Ну, ты же сам сейчас только что сказал, что они, в принципе, на это упор делают. Потому что там какие-то громкие заявления. Там, там глобальное потепление. Но... Не, не носите лис на шее там и, и голосуйте за черных. Ну, господи, ну ради бога. Ну, мне, мне
0: больше нравится именно музыкальная составляющая, потому что на, на громкие заявления можно. Пожалуйста, это, да. Это сделать.
1: Я просто ортодокс, видишь, я свое <coughs> свой внутренний мир как-то оградил тем, что мне нравится и не нравится, потому что ну, видимо, меня в 30 без малого 7 лет уже трудно чем-то удивить таким новым, да, ну понимаешь, что герои, которые с которыми ты рос на которых ты рос, которых ты слушал и любил и любишь до сих пор немножко ты, ты все равно понимаешь, что когда выходит что-то вот такое, это уже не то. То есть если мы говорим про Элисов, когда я говорил, что их последний альбом это самокопия, да? Но там звучание было такое же, похоже. Хотя бы, хотя бы близко. А здесь речь уже о другом. Ну что ж, я думаю на этой о, немножко печальный, да, наверное. Ну, не знаю, это не печальная нота, это как раз наоборот. Это, прав... это, 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 это правда жизни, то, что жизнь. жизнь меняется, мир меняется вокруг. И чем старше ты становишься, тем больше, возможно, превращаешься вот в эту бабушку, которая сидит у подъезда на скамейке, да, и говоришь, что: Ват, раньше трава была зеленей, а все вы проститутки. Нет, но это ради Бога. Но... А, а, а Гранж был Гранжем <связывая> Да, и героин был лучше не у, у Ашота в новых черемушках В общем а, и... да, Это ради бога, это естественный процесс вещей Я опять же, все что я сказал Я никому не навязываю свое мнение Это просто мое мнение
0: Окей, тогда на этой Реалистичной ноте <связывая> Мы закончим Антон, спасибо тебе большое У нас в гостях был Антон Спиридонов автор э, канала, точнее паблика I've written my own part который посвящен Гранжу Антон Архивариус даже можно так сказать Гранжа человек, наверное, который больше всех в этой стране знает про это направление не, не прощай. ну, не будем скромничать в общем, который знает много скажем так и знает не только про гранж Поэтому надеюсь, что мы еще не раз встретимся и поговорим. Это было очень информативно, интересно. Спасибо. Да, спасибо тебе большое. Вы, дорогие мои слушатели, не отключайтесь. Это был первый выпуск, первый пробный. Посмотрим, что будет дальше. Пишите ваши комментарии. Пожелания. Пожелания, да, что бы вы хотели услышать в будущем. И до новых встреч!